0: Salve a tutti e benvenuti a questo 76esimo episodio del podcast del ghiaccio e del fuoco. La principessa e la regina. E vai, io sono Chiara e con me ci sono Beatrice, Domenico e Filippo. Ciao a tutti ragazzi. Ciao. Ciao ragazzi.
1: Chiara ha cercato una vita di, di, di mettere questo titolo. Eh, è benissimo. Sta... È un bravo,
0: ragazzi. È sono tre veramente... settimane
2: che parliamo di esatto, questo titolo. Tre esatto. settimane, raga, tre. <ride> Vabbè. No. Ah,
0: non ditemi che non è fenomenale comunque dai Dove? è, è un, bel un bel titolo è un bel titolo comunque siamo arrivati cioè dopo tipo un anno di attesa siamo qua Sia- abbiamo quasi partorito ragazzi ce la stiamo facendo dai dai siamo arrivati
2: la questi battaglia... video sono eh. stati calendarizzati un anno fa esattamente, cioè abbiamo esattamente calcolato il momento in cui saremmo arrivati alle acque nere solo per preparare le cose sulle acque nere, esatto. in questo modo comunque. Voi non, so non se... avete
0: idea, sono le ore di viaggio a discutere delle acque nere, a un certo punto io non ho potuto vedere, <ride> piena, 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 infatti prossima settimana forse quando finiamo, ah! comunque... La battaglia è già iniziata. Fuori dalle mura della Fortezza Rossa c'è l'Inferno. Sansa si sta dirigendo verso il Tempio all'interno del del cortile di mezzo della della Fortezza Rossa, mentre intorno a lei Joffrey e Tyrion si preparano per scendere in città. Joffrey la chiama a sé come un cane e le chiede di baciarle la spada per buon auspicio. Avrebbe preferito baciarne mille di altre spade piuttosto che la sua. Finito il teatrino e lasciati i due guerrieri al loro destino, Sansa entra nel tempio a pregare. Una piccola folla di persone s'era già riunita. Insieme intonano inni ai sette, al guerriero per dar forza ai soldati, alla vecchia per dare saggezza ai comandanti, alla madre per chiedere misericordia. Gentle mother, font of mercy, save our sons from war, we pray. Sansa va via del tempio proprio quando il septum stava iniziando a pregare per la salvezza di Geoffrey, che muoia pure, per lui non pregherà mai. Una volta fuori si dirige verso il fortino di Megor, dove Cersei aveva gentilmente messo a disposizione una grande sala per tutte le grandi lady di corte e tutti coloro troppo deboli per scendere in battaglia. Sul ponte elevatoio Sansa incontra Lady Tan e le sue figlie. Hanno un po' di problemi a convincere Lollis ad attraversare. La ragazza è terrorizzata al solo pensiero. Alla fine lascia la famiglia Stockworth indietro e sale su per la torre dove la aspettano insieme alla regina. La sala da ballo della regina era piccola in confronto alla sala grande, ma poteva contenere un centinaio di persone. Addobbata per l'occasione doveva trasmettere sicurezza e serenità. Per Sanse è quasi l'opposto. A quel punto però non importava, la guerra era comunque tra loro. Cersi è l'ultima a entrare in sala, il suo ingresso regale è un trionfo di bianco virginale e innocenza. Eppure quando apre bocca, l'esatto contrario. E lo dimostra per tutta la breve durata della sua permanenza, fra fiumi di vino e insulti a tutto e tutti, indistintamente dallo status sociale e titolo nobiliare. Il tempo passa tra cibo, vino, av- vino e canti a volontà. Gli unici che entrano ed escono dalla stanza sono i fratelli Kettlebeck, che tengono la regina informata sull'andamento della battaglia. Soprattutto hanno un occhio focalizzato su Joffrey. E poi c'è Serling Payne. Questa facciata però non inganna né la regina né la principessa. Entrambe sono estremamente consapevo- consapevoli degli orrori che stanno avvenendo fuori, una più dell'altra. La differenza? Cersei è ubriaca e non presente a se stessa. Sansa è sobria ed è strefatta. Noi, per conto nostro, non possiamo far altro che ridere. Cersei si sbottona così tanto quasi da ammettere l'incesto. Racconta senza filtri la sua infanzia a Castelgranito con Jamie, minaccia Sansa di stupro, spiega che se mai Stannis dovesse vincere le s- saranno le prime a crepare e afferma che sarebbe più facile sedurre un cavallo che Stannis baratino in persona.
2: Tutto sensato, comunque. Eh? Cioè, tutto, assolutamente. Tutto, ha, ha ragione su tutta ha la ragione, linea. Ha ragione,
0: però vabbè, ha ragione. Sansa non ha assolutamente idea di come comportarsi in questi casi e l'unica cosa a cui riesce a pensare è che se mai un giorno sarà regina sarà esattamente l'opposto di Cersei Lannister. Spoiler warning, parleremo di tutto e tutti, Game of Thrones, House of the Dragon, i cinque libri canonici potenzialmente, i capitoli inediti di The Winds of Winter, il mondo del ghiaccio e il fuoco, Fire and Blood, Dagnag, eccetera, siete avvisati. Avvisiamo inoltre che tendiamo a non usare la traduzione italiana comune le traduzioni saranno prevalentemente nostre. Siamo al 7 settembre del 299 dopo conquista, sullo sfondo la battaglia delle Acque Nere. Questo è lo scontro degli eserciti, lo scontro dei re. In realtà l'avanguardia di Stannis aveva già fatto la sua comparsa un paio di giorni prima, in Sansa 4, il 3 settembre. Che dire, siamo arrivati alle acque nere? Il climax di Clash. L'essenza del libro è la battaglia verso cui abbiamo viaggiato per mesi a partire da Tyrion 1. L'inizio della fine, se così possiamo definirla, perché perché ci avviamo anche a una svolta nella storia, a un cambio di libro non indifferente. È una delle poche battaglie che ci viene raccontata per filo e per segno su pagina. Il Bosco dei Sussurri, per esempio, o anche la Battaglia degli Accampamenti, non ci vengono raccontate tramite dei POV protagonisti, ma ci vengono riportate postume o tramite terzi. Quella più in bilico è la Battaglia sulla Forca Verde, ma Martin decide di far fuori Tirion praticamente a inizio scontro, un po' come Bilbo durante la Battaglia delle Cinque Armate nello Hobbit, perché nel libro non partecipa alla battaglia. Vi racconteremo le Acque Nere tramite due dei tre POV che Martin usa per raccontarci questo inferno di fuoco verde. I due dal lato Lannister della storia, o meglio, un Lannister e una Stark prigioniera di guerra. Col terzo concluderemo in todo il racconto, ma per Davos dovrete aspettare qualche anno. Perdonateci, <ride> la playlist non sarà completa senza il suo contributo. Quello della battaglia delle Acque è un racconto sublime e terrificante, dinamico e intenso, fatto di movimenti di macchina e macchine, di cambi di scena e prospettiva, di alti e bassi, letterali e non. Un'opera d'arte su carta, rappresentata abbastanza bene dalla serie tv, anche perché l'episodio fu proprio scritto da lui, da Martin, eh, il 2x9, il Blackwater. Ovviamente ci sono delle parti bellissime da prendere, e delle parti proprio da buttare nel... nell'immondizia, però di questo magari parleremo dopo. Attraverso Sansa e Tyrion leggeremo lo svolgimento della battaglia dall'interno e dall'esterno, dal lato del guerriero e dal lato della giovane Lady che è confinata tra le mura del castello assediato. Molto spesso nelle storie manca proprio questo punto di vista interno sull'altra parte della nobiltà esistente, quella statica e inutile inutile alla fisicità fisicità dello scontro, ma comunque altrettanto importante per un prima e un post-battaglia fondamentali per l'avanzamento della trama. Con Sansa vediamo appunto i primi fuochi dell'avanguardia nel fumo nero che ha ricoperto la capitale per giorni e gli albori del conflitto con l'uscita poco trionfale del re e del suo primo cavaliere dal cortile del castello reale. Più avanti con Tyrion faremo il bagno nel sangue dei soldati Baratheon. Due parole sui capitoli in in sé prima di iniziare l'analisi, perché davvero non c'è bisogno di un'introduzione a questa parte della storia, l'abbiamo praticamente introdotta abbastanza bene nei capitoli precedenti. Per descrivere la battaglia Martin gioca molto sui suoni e sui colori. I suoni della battaglia, le preghiere dei fedeli e il silenzio del terrore del vuoto, dell'assenza di suoni. Il colore rosso degli standard di Lannister, del sangue che sarà versato, il bianco delle guardie reali di Sersi, le vetrate del Tempio e le Fortezze rossa. Infine, se volessi definire questo POV che stiamo per, eh, questi POV che stiamo per affrontare con tre parole, userei queste, sono canzone, luce e contraddizione. Vi spiego brevemente il perché di ognuna di loro. Canzone, l'ovvietà per eccellenza. Siamo di fronte alla primavera canzone, un inno scritto su pagina. Non è un inno qualsiasi, è l'inno della madre. Una canzone di fondamentale importanza per Sansa, soprattutto in questi tre capitoli durante le acque nere. Non devo ricordarvi io che succede in Sansa 7.
1: No, ve lo ricorderemo per noi con, con lungaggine di particolari, ma tra un po'.
0: Tra un poco. Mm. Eh, la canzone assume diverse sfumature di significato a seconda dei contesti in cui è usata. Quindi in Sansa 5 avrà un significato leggermente diverso da quello che avrà in Sansa 7, anche perché cambia l'interlocutore, cosa fondamentale per la comprensione della scena stessa. Luce. Ci si confonde, leggendo il capitolo, sul tempo di ambientazione dello stesso. C'era Domenico che in Sansa 4 parlava appunto del fatto che il giorno si confondesse con la notte a causa dei fiumi dei, fuo- dei, fiumi dei fuochi del Bosco del Re, Qua ci troviamo quasi nella stessa situazione, solo che i fumi sono molto più vicini e pericolosi e le stanze sono scure a causa della paura e non per la mancanza di luce. Altro elemento da considerare sono le luci che si riflettono sulla vetrata del tempio e poi le luci che si riflettono armature dei soldati che sfilano verso la mischia. Queste sono le famose Shadow on the Wall. E Le armature sono quelle vuote del sogno di Bran. Però va bene. Contraddizione. Questa è leggermente... un. Più complessa da spiegare perché ci si deve addentrare per bene nel capitolo per comprenderla. Mettiamola così. Le preghiere al Tempio sono contraddittorie, così come contraddittorio è il silenzio della fortezza rossa, svuotata di ogni forma di vita e riempita di terrore e follia. Contraddittorio è anche l'invito di Sersi che fa controvoglia la sua parte, ma in fin dei conti è pronta a sacrificare tutto e tutti pur di non iso- dare soddisfazione a Stannis. Contraddittorio è l'abito bianco mentre fuori è tutto verde e rosso. Insomma, nell'analisi vedremo meglio. Tenete però a mente questa parola, ci sono anche delle chiare antitesi nel testo che lo rendono pieno, lo rendono vivo. Stavano cantando nel tempio tutta la mattina, da quando il primo segnale delle vele nemiche aveva raggiunto il castello. Il suono delle loro voci si mescolava al nitrito dei cavalli, allo sferraiere dell'acciaio e al gemito dei cardini delle grandi porte di bronzo, creando una musica strana e spaventosa.
2: Bellissima sta parte, tra l'altro. Mm-hmm. Sì, sì insieme di cose molto, molto bello.
0: sì tra l'altro un incipit col botto, posso dirlo? Ci se- si sentono sì. i suoni. Sì, mm-hmm. ma
2: questo capitolo e questo capitolo, in generale tutti i capitoli di Acque Nere. Mm, ci sono una serie di... Cioè Martin ha, ha ormai escogitato una serie di stratagemmi per descrivere le battaglie abbastanza certi e funzionano benissimo. Okay. Cioè come dicevi prima, mentre il Bosco di sussurra e la Forca Verde sono complicate e non sa come rappresenta la battaglia a cui l'ha capito e vuole fare una cosa in grande stile, cioè si vede proprio che c'è un autore molto più maturo alla fine del secondo libro, degli autori, dell'autore che abbiamo conosciuto finora, cioè questo secondo me è la parte in cui viene fuori la saga che conosciamo, come la conosciamo.
0: Sì, sì questa e... è proprio l'essenza
2: del... del... Sì, 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 è da qui in poi
1: che
0: da diventa
2: poi. i libri, i libri bellissimi, i libri bellissimi che ci hanno fatto innamorare.
1: Sì, sì, Poi si sì. vede che è anche molto rifinita come scrittura rispetto a alcuni capitoli precedenti e mh, come al solito molto cinematografica, ad esempio questo, questo inizio dove si sentono tutti i suoni e proprio mh, cioè, ti crea proprio davanti agli sì. occhi l'immagine che vedresti. È
0: l- È Vero. proprio mm. quell'inizio di film in cui si vede mm. un cortile confusionario pieno di persone che vanno a destra e mancano ti passano davanti la telecamera tu non capisci perché ancora non hanno inquadrato il protagonista della scena però ecco ti si vede questa telecamera che va a fa fare il giro e poi magari sì, sì, sì. Fa vedere, te lo fa vedere nascosto dietro qualcuno che passa da cioè fantastica mm-hmm. come idea comunque
2: la, la dimensione che secondo me c'è anche c'è molto quella del fumetto sono sì. proprio le vignette del fumetto in cui ogni vignetta è una sulle porte, è una sui sì. gardini no? E poi c'è la pagina finale, grande, tutta insieme. Esatto, sì. sì. Insieme con Fumettica. Sansa al centro,
0: eh, il tempio sullo sfondo. Sì, sì. Fant- cioè, è, proprio... è il postmoderno. moderno e Epi parola più... anche il parola anche qua. <ride>
2: più parola ops. qua. Ops. <ride> ops.
0: Comunque, nel vi che più crede all'essenza di queste canzoni? Le canzoni che già dalle prime righe fanno da padrone, ma che ne sta perdendo il gusto dell'ascolto e del significato, esse continuano ad essere cantate. Continuano a essere figure centrali indiscusse nei momenti di massima tensione. Sansan diventa protagonista, al centro di un vortice da cui non può scappare, ma che dovrà di nuovo abbracciare con una consapevolezza e un'autorità nuove, una verità e una morale diversa. Abbiamo un punto di riferimento temporale, ma come si accennava prima, poco vale nella complessa dinamica del racconto, anche perché Sansa sta all'interno, prima del tempio e poi della sala da ballo, che fuori sia giorno o notte conta poco. Importa invece l'atmosfera che si crea in questi contesti. Nel cortile, quindi, c'è una strana frenesia, un'agitazione dettata dall'ansia e dalla paura. Ricorda molto l'atmosfera di Dabbaristan Anselmi nel suo primo capitolo inedito di The Winds of Winter, Um, come in Sansa uh, 5, già fuori le mura di Merin ci sono stati i primi scontri, i primi tafferugli, la battaglia sta andando avanti da un po', tra tensioni e lotte varie. In lontananza i fuochi dei, dei due draghi liberi, mentre a King's Landing i fuochi bruciano da giorni nel bosco d- al di là del fiume. Anche a Merin verranno usati corpi morti come proiettili per catapulte, con in più l'aggiunta poi dell'arma chimica a causa della dissenteria. In capitale sono gli Antelmen un ultimo simbolo Baratheon che Geoffrey rin- rinnega fino alla fine cioè praticamente vediamo sto ragazzino abbracciare il suo Lannister e il suo essere Lannister per eccellenza mollando le corna di suo padre ottimo cioè, wow. ottimo lavoro di Tyrion e Cersei qua fantastico <coughs> wow, stiamo, stiamo benissimo qua e poi se ci pensate Marine e King's Landing sono due città speculari molto simili tra loro ma non è il tempo di parlarne ora. Accennavo solo a un ricordo che riaffirava nella descrizione dell'inizio battaglia.
1: Puzzano. Puzzano tutte e Puzzano t- tantissimo
0: queste città. Sì, <ride> tanto. E hanno anche loro dei tunnel sotterranei. Vabbè, sì. comunque non parliamone sì. ora perché, eh, insomma, è...
2: Ci sì, sono sì. talmente di quelle cose da dire su questa cosa.
0: Sì. <ride> Segnatele tutte. Al tempio cantano per la misericordia della madre, ma sulle mura pregano il guerriero, e tutti in silenzio. Ricordava che Sept diceva loro che il guerriero e la madre erano due facce dello stesso grande Dio. Ma se ce n'è uno solo, quali preghiere saranno ascoltate? La fede dei sette viene ancora una volta messa in discussione. Sono sette volti, ma sono anche uno. Che differenza c'è allora? Se c'è un'unica grande entità, chi ascolterà? I soldati che chiedono la forza di distruggere il nemico o gli innocenti che chiedono pietà? E cosa succede se dall'altra parte pregano per le stesse cose? Gli dèi ascolteranno l'una o l'altra parte? Sta di fatto che rimane il, du- rimane il dubbio. Non viene risolto. In stanza Sansa prega per non, ser- per non sentirsi sola, prega per avvicinarsi ai ricordi della lei di sua madre, per abitudine. Alla- prega alla fine, preg- perché alla fine non ha mai smesso di credere e non lo farà mai. Che Questi dèi siano vecchi o siano nuovi. Un'altra cosa interessante è appunto l'accenno a Septa Mordain e all'unica entità dei sette. Se è stato veramente così, se è stata la Septa a parlare per prima alle ragazze Stark di questa unica entità, non stupisce che poi Aria abbia molto rapidamente accettato il credo degli uomini senza volto, che abbraccia la dottrina e poi la moltiplica per mille. C'è da dire che Aria, al contrario di Sans, ha completamente perso le speranze in qualunque dio, quindi per lei è stato molto più facile abbracciarne uno nuovo e più fresco. Poco dopo questo pensiero Sansa osserva il re e i suoi cavalieri prepararsi per la battaglia. Ser Trant tenne la cavalcatura di sangue per Joffrey. Sia il ragazzo che il cavallo indossavano cotte dorate e piastre cremisi smaltate, con leoni dorati abbinati sulla testa. La pallida luce del sole incendiava gli ori e i rossi ogni volta che Geoff si muoveva. Luminoso, splendente e vuoto, pensò Sansa. Strappatosi il velo dorato dalle apparenze, Geoff si mostra appunto per quello che è un essere vuoto e inquietante, sadico e senza alcun significato. Bambinesco a tratti. Un falso re al contrario di Rob, il coraggioso giovane re del Nord. La vedremo metterli a confronto poco più avanti, poco sotto, con Rob che stravince il confronto sotto ogni punto di vista. Qua è un po' di Northern Pride che si proprio palesa in sanza così chiaro e puntuale, cioè proprio terribile. In ultimo vede Tyrion, vestito di un'armatura molto spartana è ovviamente un nano armato di ascia. Eh, è fantastica questa cosa, è un richiamo ovviamente oh. al Signore degli Anelli. Anche lui con sembianze di un bambino a cavallo, ma sicuramente imponente nel suo ruolo di condottiero. Lady Sansa, chiamo dalla sella. sicuramente Comunque
2: scusatemi, vai, vai. il fatto che Tyrion sia il capitano dello schieramento dei Lannister <ride> indica che stando proprio alla frutta, hai cioè, capito? Eh ma Sersi lo
1: dice, sì, lo sì, dice, Cersei cioè se verità. siamo guidati da un nano siamo proprio alla frutta.
2: <ride> no, perdendo. ma è, è assolutamente... Come, diver-
1: come sempre dice grandi verità.
2: È vero, cioè proprio capito? Sì. Tra l'altro c'è questa descrizione di Sansa in cui Sansa dice sembrava un bambino, cioè faceva molta paura, ma sembrava comunque un bambino <ride> a
0: cavallo. Un uomo a cavallo. <ride> cioè, boh, come... Vedremo poi come Tyrion riuscirà a convincere tutti a seguirlo e sarà una be-
2: Bello, bella saggio, scena. Un
0: saggio, una bella scena, ecco, però qua non fa affatto paura. Qua cioè Sansa no, li sta no, guardando
2: no. e sta pensando speriamo che non mm. torna nessuno di loro. <ride> <ride>
0: Esatto, no no no, è, è esattamente quello che pensa, non lo esplicita su pagina, però lo farà... No, più. ma
2: con Geoffrey è proprio evidente, sta dicendo vai a farti ammazzare no, per beh, favore. Sì. <ride>
1: sta cercando di convincerlo ad andarsi a far
2: ammazzare. Sì, sì. sì. Cioè, Sai che c- mio fratello c-
1: si mette davanti? Fallo pure tu, dai!
2: Glielo <ride> sì, dice chiaramente. tra l'altro qui Sansa veramente sta diventando arguta, straordinariamente arguta ah, è ormai.
1: Sciatissima. Sì, Bellissima quando dice... Ah. Vuoi andare nella mischia? Speranzosa. <ride> dice, vai, vai, fa... incoraggio io. <ride> la spinta te la do io. Va.
0: Quella che non ti ho dato all'inizio te la do ora. Mm. Comunque, Tyrion parla a Sansa e dice Lady Sansa, chiamo dalla sella, sicuramente mia sorella aveva chiesto di unirvi alle altre Lady di Alto Lignaggio in quel di Megor. L'ha fatto mio lord, ma Re Geoffrey mi ha mandato a chiamare per salutarlo. Intendo visitare anche il Tempio per pregare. Non voglio chiedere per chi. La sua bocca si contorse stranamente. Se quello era un sorriso, era il più strano che avesse mai visto. Questo giorno potrebbe cambiare tutto. Per te, per la casata Lannister. Avrei dovuto mandarti via con Tommen, ora che ci penso. Beh, magari pensarci prima. Comunque, dovresti essere abbastanza al sicuro al fortino di Megor, a patto che... Sansa! Il grido infantile risuonò nel cortile. Geoffrey l'aveva vista. Sansa, qui! Mi chiama come se stesse chiamando un cane, pensò. Oh, ovviamente, ragazzi, come non potevo fare la voce di Geoffrey qua? C'è proprio una differenza enorme. Tyrion non vuole nemmeno chiedere per chi preghere a Sansa. Cioè, non glielo. Vabbè, va bene, vai a pregare, non mi interessa. Sa che la verità non sarà mai a suo favore. Al contrario, più avanti, quando Cersi la accuserà di tradimento, avendo scoperto le sue frequenti visite al parco degli dèi. Non esiterà a parlare di come Sansa preghi per la caduta di casa Lannister e la morte di tutti i suoi membri, cosa alquanto vera, tranne che per Tyrion. Lui è l'unico per cui prega, soprattutto in questa occasione. Vedremo poi più avanti nella storia, in Storm, come la religione e la fede siano usate come scusa, come copertura per mascherare il piano di fuga dalla città e di come lo stesso Tyrion venga tratto in inganno dalle frequenti preghiere di Sansa. Il richiamo di Geoffrey è umiliante, ma allo stesso tempo molto interessante perché è associato a un cane, associato palesemente a Sandor Clegane, il mastino di Geoffrey, il suo cane. Cosa le chiede di fare alla fine? Le chiede di baciarle la spada per buona fortuna, che è una chiara metafora sessuale, che è la prima fra le tante nel POV, una più esplicita dell'altra, una più sfacciata e volgare dell'altra, man mano che poi Cersi perde completamente il filtro bocca-cervello. Che è tale madre, tale figlio qua. È una cosa qual- così divertente che voi non avete idea. È bellissimo. L'ultima volta... Eh, una volta aveva posseduto una spada chiamata Dente di Leone, ricordava Sansa. Lion Tooth. Aria gliela aveva presa e gettata in un fiume. Spero che Stannis faccia lo stesso con questa. È splendidamente lavorata, maestà. Benedisci il mio acciaio con un bacio. «Allungò la lama verso di lei. Avanti, baciala!» La sua voce non era mai stata così più simile a quella di uno stupido ragazzino. Sans accostò le labbra al metallo, pensando che avrebbe baciato qualunque altra spada prima di quella di Geoffrey. Il gesto, però, sembrò soddisfarlo. Inguenò la la lama con un'occhiata. «La bacerai di nuovo al mio ritorno e assaggerai il sangue di mio zio. Solo se una delle tue guardie reali te lo ucciderà per te». A proposito di spade, falsi ricordi e possibili non baci, Martin, tipo nel giugno di 22 anni fa, parla proprio di questo errore sul nome della spada di Geoffrey e di come Sansa ricordi male il nome. Siamo quindi nel 2001. La faccenda della zampa di leone, dente di leone, invece, è intenzionale. Un piccolo tocco di narratore inaffidabile. Stavo cercando di stabilire che i ricordi dei miei personaggi non sono infallibili. Sansa sta semplicemente ricordando male, si tratta di una cosa di poco conto, sei l'unico infatti che l'ha notata, ma che doveva servire a gettare le basi per un vuoto di memoria molto più importante. Vedrete in a Storm of Swords, nei volumi successivi, che Sansa ricorda che il mastino l'ha baciata la notte in cui è venuto nella sua camera da letto, ma se osservate bene la scena non lo farà mai. Questo alla fine avrà un significato, ma per ora è un tocco discreto che la maggior parte dei lettori potrebbero cogliere. Chiuso. Lui è il narratore inaffidabile. Dico solo una cosa. Vai.
2: Fan fact su questa cosa del bacio di Sansa. C'è stato un momento in cui sono andato a parlare con il mio professore letteratore comparato della la mia tesi magistrale in critica letteraria e gli ho proposto di fare una tesi sull'Anchis di Sansa e sull'idea del narratore inaffidabile. Questa cosa non ve l'avevo mai detta, ma era tra l'idea. Le poi era tra... no, era l'idea proprio sul narratore inaffidabile e quindi eh, no, per integrare bello, bello. Eh. anche il contemporaneo. E wow. volevo fa... poi a prevalso farla su Pirandello e Garzia Lorca. Però era tra le opzioni. Cioè, era più solida quella tesi là ed era più funzionale.
1: Cioè, adesso sei bellissima anche quella che hai fatto, però. <ride>
2: No, però questa era, cioè, giusto per farvi capire questa no, cosa, no. quanto era importante la mia vita a un certo è punto. È importantissima
0: questa cosa, e comunque abbiamo sempre parlato della piparola, un'altra volta.
2: Oh no. <ride> oh no. no. <ride> Scusate.
0: Oh no. Come... Eh, per farla breve, qua è Martin, il vibratore inaffidabile, cioè è proprio palese. Eh, in realtà si riferisce a questo qua di errore, cioè che è, è un falso ricordo di aria, in aria eh, 6, a Storm of Sword. È una bugia. Aria si contorse nelle prese di Arwin. Sono stata io, ho colpito io Geoffrey e ho gettato Zampa di Leone nel fiume. Mike è scappato, come vi avevo detto. Qua in inglese è. It was me. I hit Geoffrey and threw lion's paw in the river. Mike had just ran away, like I told him. Aria è nella caverna di Lord Beric Dondarian e la fratellanza sta inscenando il processo per il mastino. Durante l'episodio appunto si ricorda dell'incidente al Tridente e della morte di Mike. È Aria. Quella che si ricorda male il nome della spada, non Sansa. Certo è che questo ovviamente non ha, nulla, non ha nulla il discorso fatto da Martin, cioè Sansa è un narratore inaffidabile, solo non su questo particolare. Ecco, giusto per mettere i puntini su lei. Altra cosa interessante riguardo al passaggio è la frase sullo zio morto per mano della Guardia Reale. Cioè non sarà Stannis, lo zio a morire per mano della Guardia Reale, ma Tyrion. Cioè, Infatti il tentato omicidio ai suoi danni avverrà per mano di Sir Manor Moor. Proprio durante la battaglia sul ponte di Navi che si formerà involontariamente sulle rapide nere all'altezza della catena. Come dire, le sorelle Stark se le chiamano le morti, un pochettino, tutte e due.
1: Vabbè, ma Sansa sempre chiama le cose quando eh, sì, esprime desideri, eh?
0: Cioè... <ride> È tipo la lampada di Aladino, esatto. lei. <ride> cioè... Non sarà né la prima né l'ultima volta che accadrà questo strano fenomeno, cioè Pacifico che poi è er- l'erede er- e subirà la stessa sorte per come siamo messi qua, ecco. Mm-hmm. Rip lui. Mm-hmm. Non me ne frega niente però va bene. <ride> Meno di zero. Da qua in poi parte un po' di dissing da parte di Sansa, perché non glielo vuoi mettere un po' di dissing? Assolutamente. Prende presente in giro il re parlando del coraggio di Rob ed elogiando le due di battaglia del fratello, anche se lei non l'ha mai visto in azione. È Rob, che è sempre in prima fila in battaglia, è Rob, che esegue le, le condanne secondo la regita giustizia del Nord. A Joffrey verrà servita la testa di suo zio su un piatto d'argento, e il re comanderà solo le catapulte senza mai entrare re- me- veramente nella mischia. Al contrario di suo padre e di suo zio, cosa il, il Suo padre di suo zio di Joffrey, qua, Robert, Jamie e Tyrion sono nomi interscambiabili, metteteli dove volete. Eh, è davvero così. Geoff viene in protetto su tutti i fronti, senza mai prendersi il rischio di esporlo veramente a qualsiasi pericolo, sia mai che resti accanto ai suoi sudditi in uno dei momenti più delicati e tesi del, del, insomma, di quest'ultimo periodo, va? Dicono che mio fratello Rob vada sempre dove i combattimenti sono più accesi, disse, disse incautamente. Anche se è il più, vec- anche se più vecchio di Vostra Grazia, a dire il vero, un uomo adulto. Questo lo fece accigliare. Mi occuperò di tuo fratello dopo aver finito col mio zio traditore. Lo sventrerò con, il mangia... con la mia mangiacuore, vedrai. Incauta e impulsiva, in poche righe, l'ha definito un bambino e un incompetente. Fortuna che comunque Geoff non ha colto le sfumature dell'insulto. Eh, c'è nel passaggio anche un rimasuglio della trama originale del 93. In questa bozza quella bozza doveva esserci appunto un duello tra Rob e Geoffrey sul campo di battaglia dove il primo avrebbe ucciso il secondo giù di lì. Ovviamente la trama del 93 a questo punto era stata bella che accantonata, ma è sempre bello scovare questi riferimenti nascosti ai Wotifs lontani nel tempo e nello spazio. E dopo il fracasso delle armature e le grida di incoraggiamento dei, ai guerrieri, Sansa si ritrova sola e eh, in silenzio nel cortile del castello, con gli indichi sottofondo e una profonda sensazione di disagio addosso. Accompagnata dai due stallieri e una guardia, Sansa entra nel Tempio della Fortezza Rossa per pregare e lo trova pieno, più degli altri giorni. Sansa non aveva mai visto il Tempio così affollato, né così illuminato. Grandi fasci di luce solare color arcobaleno filtravano attraverso i cristalli delle alte finestre e le candele ardevano da ogni lato, con le loro piccole fiamme che scintillavano come stelle. L'altare della madre e quello del guerriero brulicavano di luce, ma anche il fabbro la vecchia, la fanciulla e il padre avevano i loro adoratori. E c'erano persino alcune fiamme che danzavano sotto il volto semi dello straniero. Perché cos'era Stannis Baratheon se non lo straniero a giudica- venuto a giudicarli? Questa è molto poetica come fine passaggio <ride> ed è proprio una frase bellissima eh, che apre una serie di parallelismi che non staremo qua a fare su Stannis perché sono un po' complicati e vanno spiegati un po', nelle, un po nel dettaglio, però ecco sappiate che ci sono li fate sì.
2: quando non ci sono io per quando senz'altro. non vengo li fate
0: quando non c'è domenico facciamo quando non
2: ci sono io Stannis. fate sta cosa su Stannis
1: eh, ma li faremo nei capitoli dove, dove c'è Stannis esatto.
0: come in una cattedrale gotica le luci che si riflettono sui vetri del tempio appaiono di mille colori diversi e le candele degli altari rendevano il tutto ancora più luminoso Disper- eh, dispera tra la folla Dispersa tra la folla, scusate, una tra tanti, Sansa si siede tra un'anziana e un ragazzino e con loro giunge le mani per pregare e cantare insieme. Sansa visitò a turno ogni, ognuno dei sette, accendendo una candela su ogni altare. E poi si trovò un posto sulle panche tra una vecchia lavandaia saggia e un ragazzo non più grande di Icon, vestito di una tunica di lino pregiato del figlio di un cavaliere. La mano della vecchia era osunta e dura dei calli quella del ragazzo piccola e morbida ma era bello avere qualcuno a cui aggrapparsi l'aria era calda e pesante profumata di incenso e sudore lambita dai cristalli e illuminata dalle candele le girava la testa a respirarla cosa cantano insieme? l'inno alla madre non sto qua a dirvi tutto quello che c'è da sapere sull'inno anche perché ci ci penseremo poi in Sansa 7 quando Sansa lo canterà a Sandor nel letto bagnato di sangue e lacrime vuol dire qualcosa questo? no? no? Assolutamente no Comunque Vuol dire che sarà un video lungo <ride> Vuol dire che sarà un video lungo Allora questo è di 30... Saranno due 33 pagine Ragazzi
1: 33
2: Raga eh, Ma non questo so non era dire.
1: niente Io l'ho detto che sono due parti Senza sette mm. Mi Eh sì viene...
2: No ma il senso è sempre quello Viene citato Sandor Bea prende sette pagine a terra. Sì, proprio a me, non è
1: che viene citato, cioè è tutto il no, capitolo. No, è, no. è
2: appunto, e in poi, una citazione di sette pagine. il
1: mio capitolo
0: preferito. Cioè Qua saremo un capitolo... Cioè, Io e Beatrice a rimpallarci proprio Sandor Sansa, Sandor Sansa, Sandor Sansa. Ah, cioè, Ti oh. presente
2: quando uno presenta il scritto all'editore per blocco di pagine e <ride> mezzo. Cioè, Beatrice, il prossimo capitolo. Boom! <ride> il nostro <ride> script. Prego.
0: tipo 30 pagine di... <ride> Di riflessione, comunque,
2: la parte la registra solo lei <ride> e poi noi ce la sentiamo velocizzata. Ma
0: comunque, dai, no, no io no, no. Ci sono io con
1: te, Beatrice. Grazie. E comunque Siamo saranno io. due
2: parti. Andiamo avanti, Ma...
3: Andiamo. Ma io in tutto questo non ho detto niente.
2: <ride> scusatemi. Non sono ostile questa stile. cosa. No, io non sono <ride> minimamente ostile, sono felicissimo di vedere questa cosa. <ride> vorrei non registrare alle 4 del al mattino
1: no, beh, se vuoi possiamo no, no, iniziare alle 8,
2: è eh, esatto. tipo se andiamo alle 8.
0: a <ride> comunque l'inno alla madre prima ve lo, ve lo leggerò in inglese perché è molto bello tra l'altro se su youtube andate a cercare delle versioni dell'inno della madre magari Filippo manderà qualche link eccetera che vi faremo ascoltare magari perché sono deliziosi Lino alla madre. Gentle Mother, fond of mercy, save our sons from war, we pray, stay the swords and stay the arrows, let them know a better day. Gentle Mother, strength of women, help our daughters through its fray, soothe the wrath and tame the fury, teach us a kinder way. Quindi, traduzione, insomma, letterale, non è, non, è questa, non è in inglese, non ci sono rime, eccetera. Madre gentile, fonte di misericordia. Salva i nostri figli dalla guerra, ti preghiamo. Ferma le spade e le frecce, fa che conoscano un giorno migliore. Madre gentile forza di donne, aiuta le nostre figlie a superare questa mischia. Placa lire e doma il furore, insegna a tutte noi una via più gentile. Deliziosa È bellissima, bellissima. Molto in breve. Questo qua è un inno alla luce e alla vita. Mentre fuori si stanno scannando, c'è la morte, il caos, dentro si canta alla vita. Dentro si loda la madre che protegge e perdona. Era un inno che le aveva insegnato Lady Catelyn. E probabilmente a a Catelyn l'aveva insegnato Minisa. E a Minisa, sua madre, e così via. L'aveva imparata Winterfell, nel calore dell'abbraccio materno di casa. Un abbraccio che ricambierà e poi donerà a Sandor nell'intimità delle sue stanze e alle Lady che consolerà poi al fortino di Megor al posto della Regina Madre.
2: È un inno dei Went. Lascia no, stare. lo conoscono tutti. Lo
0: conoscono tutti comunque. Eh, m- questo mio Edgar non è che ma- da madre si trasmette in figlie, e poi da madre si trasmette in figlie: è sì. benissimo. Sì. È spettacolare, io spero che sia così veramente.
3: Più che altro perché sembra, eh, questa cosa torna con Sam, che eh, sono quasi anche delle ninna-nanne che vengono cantate, mm. queste dei sette, quindi non è così improbabile. No. Cioè, beh, questa no, eh. cioè, questa è proprio un inno però che i, can- i canti dei set vengano usati anche proprio come canti per i bambini, eh, c'è, quindi non è... È
2: abbastanza b- comune. Sì. È abbastanza comune questa cosa. Tra l'altro, cosa, cioè il cantare significa, cantarle significa anche un modo per ricordarle sul ritmo, poi però mi, queste cose parli bene, mi sembra tu dopo comunque, a un certo punto, quindi... Quindi, sì, perché
0: parla di preghiere Filippo a un
2: certo punto diciamo io voglio parlare mm, della forma
0: della preghiera e poi tipo scavalla tre pagine sulla forma sul... vabbè, vabbè. io cioè, non l'ho cosa... letto
1: però lo sentirò in diretta
2: cioè però il fatto che gli inni per esempio soprattutto quelli religiosi siano cantati pensate ai salmi molto semplicemente sì, sì, sì. la tradizione giudaico cristiana è piena di questa dell'idea dell'inno cantato ma per esempio è una roba anche greca solo greca e romana, c'è tutta la serie, gli inni, gli inni e le divinità sono una roba estremamente presente, a parte ci sono quelli di Orazio per esempio, mm-hmm. e, ma poi ci sono tutti quelli, la, cioè ci sono gli inni del ciclo omerico, cioè del ciclo troiano, scusatemi del ciclo tebano, che ne conserviamo ancora e gli inni omerici, ecco, ne conserviamo ancora le tracce, però per esempio è una roba che abbiamo perso molto di recente, ah. mm, eh?
3: Sono cinque se non sbaglio. Ma, Ma sono interi? Vorrei, non mi ricordo.
2: Non ricordo se sono interi più che
3: altro. Sì,
2: sì. Ah. sì. Cioè, per, cioè, però, per esempio.
3: Adesso vai vai. non so esattamente quale sia la situazione della tradizione degli indiamerici, però no. ci sono. Eh. No,
2: sono convinto che qualche crux c'è. Però, eh, al netto di ciò, quello che volevo dire è che, per esempio, una cosa che abbiamo perso relativamente a molto poco perché fino al concilio Vaticano II la parte della messa era comunque cantata, gli inni erano cantati, i salmi erano cantati, e... ma per dirvi c'è Manzoni, gli inni sacri di Manzoni, ma...
1: sì, sì. che sì. sono sì. la
2: cosa più noiosa del mondo, e eh, che ha affetto generazioni studenti, però tipo la Pentecoste, l'ascensione, gli inni sacri di Manzoni sono concepiti per essere cantati, molto sì. semplicemente che è una composizione autoriale anche molto forte quindi non è una cosa così assurda e così medievalizzante se ci pensiamo
0: no no ma buttandola Mm. tipo molto sul sul terreno sul profano si canta perché si ricorda meglio la canzone Eh, esatto perché comunque è tutta tradizione orale tutte tradizioni orali anche perché dico non sapendo leggere Ovviamente. Non leggi dal libro della messa. I preti cantavano perché non sapevano leggere, quindi...
2: Vabbè, io mi sento un sacco di imbarazzo a dire queste cose perché so che siamo pieni di grecisti comunque, quindi... Ho paura sempre <ride> che mi taglino la testa sul patibolo. Però ecco, Però, ragazzi, eh, siate innomos, gentili con noi, siate gentili. Il nomos le leggi nell'antica Grecia nascono come forma cantata, mm. perché se le canti le ricordi, c'è cioè tutta la società orale dei primi secoli è fatta in questo senso. Per esempio, io quello che conosco meglio è che la società romanza, il sistema cortese... Eh certo. Era un medievale, sì, tutto sì. così, cioè sono tutta roba che si canta. Che esiste la partitura, sì. mu- cioè tutte- c'è di alcune tipo di calenda maya, per esempio di Reimbaut mm-hmm. de Vacheras. Conserviamo ancora la partitura musicale in quel caso, sì. cioè, che è una partitura di estampita perché erano partiture standard e poi si riutilizzavano su più componimenti. Comunque veniva- venivano fuori. Per cui molto interessante che il testo si ricordi.
3: Comunque, tranquillo, ti tranquillizzo, e ti salvi dal patibolo perché è, è vero. <ride> È vero? Okay. No, che
2: pensa... Veramente...
3: Ma quello... Dopo ne parli in effetti, quindi... No, ne eh, parlane dopo, facciamo così. Formalità. formularità. Eh, da Quindi sì. Mai mai ricordare.
2: Sì, sì, però sì, ma... No, no, ma al di là dell'epitido formulare, è proprio la parola nomos. Ho detto, madonna, aspetta, ora è il nomos questa cosa? Perché mi ricordo che il nomos è la legge, ma non mi ricordavo se atavicamente avesse lo stesso significato.
3: Non è il nome originario della legge, però... No, un gran problema.
2: Ok, ci hanno detto Dio, mi
0: <ride> Allora, dopo questa bellissima parentesi su, sulla società, eh, fermiamoci un attimo e riflettiamo sul ruolo di madre e che cosa significa questo per Sanza. E come questo sia prepotentemente presente, soprattutto qua e da ora in poi, per sempre e comunque. In Sansa 4, fino alla fine della storia, per come la conosciamo oggi, la prospettiva della maternità è sempre stata e sempre sarà un'ombra che Sansa si porterà e si porta dietro finché la questione non sarà risolta in un modo o nell'altro, che sia esso una risoluzione simbolica o letterale. Sebbene la scelta sia importante per Sansa, anche se a questo punto in clash, non la esprime necessariamente ad alta voce, alcuni aspetti della maternità e eh, possibili foreshadowing da parte di Martin Sembrano essere quasi completamente istintivi, cioè questi istinti materni per Sansa, completamente naturali. Spicca quindi la scena nel tempio durante la battaglia quando tutti tutti pregano la madre. Sansa visita ciascuno degli altari e accende una candela anche per il volto semi-umano dello straniero e procede a cantare l'inno della madre con le altre persone le le riunite, ricordando allo stesso tempo come sia stato proprio sua madre a insegnarle l'inno.
1: Sì, eh, stiamo un attimo su questo tema. Della maternità, che mh, in relazione a Sansa generalmente viene discusso mh, con riferimento a Sweet Robin, quindi diciamo a, ehm, ai suoi capitoli da Fist for Closing poi, ma in realtà è già da Clash of Kings che iniziano questi riferimenti che sono anche piuttosto numerosi, e in primis questi due che troviamo in questo capitolo, cioè eh, l'inno alla madre che qui appunto Sansa canta con tutta la città ma poi in Sansa 7 tornerà cantandolo da sola per Sandor e altra, la seconda è il suo posizionamento nel set perché diciamo, Sansa appunto si piazza tra una vecchia e un bambino che quindi sono diciamo, la rappresentazione plastica della crone, eh, cioè della vecchia eh, dei sette e della maiden, cioè della fanciulla. Eh, Sansa fece visita a ciascuno dei sette uno dopo l'altro accendendo una candela ad ogni altare e poi si trovò un posto sulle panche tra una vecchia lavandaia rugosa e un bambino non più grande di Ricon, abbigliato con la raffinata tunica di lino dei figli dei cavalieri. La mano della vecchia era ossuta e indurita dai calli, quella del bambino piccola e soffice, ma era bello avere qualcuno a cui aggrapparsi. Questa immagine ehm, possiamo leggerla in due modi. Da un lato rappresenta la crescita di Sansa e la sua situazione attuale, che si colloca diciamo a metà tra la saggezza e esperienza incarnata dalla vecchia e l'innocenza ed ingenuità del bambino. Quindi possiamo dire che Sansa è in uno stato intermedio, non più una bambina, ma nemmeno una donna adulta, sulla soglia della quella che abbiamo chiamato womanhood, che ha appena varcato con eh, il Menarca, e con importanti lezioni da poco imparato sulla propria pelle e molte altre che deve ancora imparare. Eh, dall'altro lato, diciamo come seconda interpretazione, è interessante notare che Sansa qui non ricopre il ruolo della fanciulla, a cui invece spesso viene associata quando si fanno, diciamo, i parallelismi tra membri della famiglia Stark e i sette, cosa diciamo trita e ritrita, perché sarà più o meno da quando sono usciti i libri che il fandom li fa. Di solito Sansa, Viene, a Sansa viene appioppato il ruolo della maiden, però mh, insomma, cioè, diciamo, non è proprio quello che emerge dal testo, perché qui evidentemente eh, incarna il ruolo della madre, cioè l'età mediana nelle tre età della donna, quindi quella che sta tra l'infanzia e la vecchiaia. E diciamo, il fatto che Sansa venga associata alla figura della madre ci dice probabilmente. Qualcosa anche sul suo arco futuro, nella valle e oltre. Quindi può essere appunto un foreshadow. Posso aggiungere
0: una cosa molto veloce. Sansa non è mai la fanciulla, ma è o la madre o il fabbro. Così. Perché il fabbro? Perché sarà lei a ricostruire il grande inverno, semplicemente. Punto. Andate avanti. Diciamo che non ci sono dei
1: parallelismi esatti. Per cui... il in entrambi ci stanno, a parte che il fabbro se no non si sa mai a che cacchio a più parlo, comunque vabbè. in ogni caso. Eh, il menarca di Sansa che abbiamo visto lo scorso episodio con i conseguenti insegnamenti, insomma tra virgolette, di Sersi, non implica soltanto il suo ingresso nel, nella womanhood ma anche la possibilità della maternità, motivo per cui appunto abbiamo visto che Sansa va in panico, cerca di bruciare tutte le prove e de- della mestruazione come appunto abbiamo visto nello scorso episodio per non dover essere obbligata a sposare Geoffrey, a consumare il matrimonio e a dargli dei figli. Però anche dopo questo momento e nonostante i ben poco accattivanti eh, diciamo sproloqui, disersi su come i figli avrebbero potuto essere l'unica consolazione della sua vita da sposata Sansa sembra continuare a considerare positivamente la possibilità di essere madre, semplicemente non dei figli di Geoffrey, cioè quello che lei teme contro cui protesta è eh, essere costretta ad avere dei figli specificamente con lui, cosa che certamente non sarebbe una sua scelta. Eh, e Questo tema della maternità a maggior ragione riemergerà come desiderio durante la breve parentesi in cui intratterrà l'idea di un matrimonio con Willas e Perché quello ovviamente eh, a lei aggradereb- aggraderebbe diciamo. eh, dice in Sansa 2 Sono forse, Willas sarebbe è stato Lord di Alto Giardino e lei sarebbe stata la sua signora. Si immaginò loro due seduti insieme in un giardino con dei cagnolini in braccio o che ascoltavano un menestrello strimpellare il liuto mentre galleggiavano lungo il Mander su una chiatta di porco.
2: Signora Fiona Azzurro! Signora Fiona Azzurro! Signora Fiona Azzurro! Oh,
0: <ride> uguale, uguale! Stavo pensando a ora! Vabbè,
2: è <ride> Shrek,
0: essere il suo Sir Justin Kimberley, questo. Was... Ah, <ride> eh, beh, la fata madrina, ce l'abbiamo là. E Olenna. <ride> Uguale.
2: Cattive uguali, entrambe. <ride> <Sì, sì. ride>
0: Mi manca soltanto la cover di the Hero.
2: Esatto. No, tra l'altro, che cover. Ma l'altro beh, ragazzi, che ragazzi, capolavoro Shrek. Shrek
0: 2 capolavoro.
2: Mamma mia, mamma mia.
0: Capolavoro scusami Beatrice no. Ah, no.
2: scusaci siamo io, deficienti io onestamente
1: quando ho messo questa citazione ho detto va qua sarà commentata però va bene
2: come facevi però, a saberlo? però in realtà
1: però in realtà l'ho messa per te perché Alto Giardino i giardini di Alto Giardino e le chiatte lungo il Mande
2: dai no, un bello. po' ti come piace come fai non è come fai come non fa? sei innamorato eh, è innamorata da un posto del genere dai infatti infatti
1: eh beh, continuiamo con la citazione se gli do dei figli può arrivare ad amarmi li avrebbe chiamati Edder De Brandon e Recon e li avrebbe tutti cresciuti in modo che diventassero valorosi come Sir Loras e anche che odiassero i Lannister giustamente nei sogni di Sansa i suoi figli erano tali e quali i fratelli che aveva perso a volte c'era anche una bambina che assomigliava ad Aria quindi eh, come diceva già Chiara sembra che certi aspetti legati alla maternità le vengano istintivi Eh, come in questa scena al al Tempio in cui tiene la mano al bambino mentre richiama le parole dell'inno alla madre ricordando come la sua stessa madre lo avesse insegnato a lei quella che sembra una vita fa a Winterfell. Non a caso Sansa lega il suo canto alla preghiera per la sua famiglia e per le persone a lei care, che è l'unica forma di protezione che può dare loro in quel momento. Cantò per chiedere misericordia per i vivi e per i morti insieme per Bran, Enrico e Nerob, per sua sorella Aria e per, suo frate- per il suo fratello bastardo Jon Snow, lontano alla barriera. Cantò per sua madre e suo padre, per suo nonno Lord Oster e suo zio Edwin Tully, per la sua amica Jane Poole, per il vecchio Bracone re Robert, per Septa Amordain e Serdontus e Giori e Maestro Luin, per tutti i coraggiosi cavalieri e soldati che sarebbero morti quel giorno e per i bambini e le mogli che li avrebbero pianti. E alla fine, per ultimi, cantò persino per Tyrion il Folletto e per il Mastino. Non è un vero cavaliere, ma mi ha salvata comunque, disse alla madre. Salvalo se puoi, calma la rabbia dentro di lui. Adesso, anche qua, cioè Sansa ovviamente fa realizzare le cose che dice, perché questo è esattamente quello che succederà, cioè la sua preghiera viene esaudita, ma non parlerò di Sandor perché ne parlerò ampiamente senso se, quindi sarò, sarò io, buona io come mai? vi ho graziati non c'è success- tanto. Dai, vabbè. non c'è tanto da dire sono le solite cose invece quello che volevo sottolineare di questo passaggio è uh, i ricordi e le esperienze passate legate a Winterfell e alla sua famiglia eh, proprio, uh, diventano un sostegno nelle difficoltà quindi assumono un significato molto più profondo di quello che avevano quando le aveva vissute perché diciamo, in quel momento era ancora ingenua e ignara di quello che le sarebbe successo, quindi diciamo, magari non, non dava mh, nel, nel, nel momento in cui le viveva uh, quell'importanza, quel peso, né, eccetera. È la stessa cosa che fa Aria quando carica di nuovo significato la spada che le aveva donato John quando ancora era a casa. E il pezzo su Nidoli, in Arya 2, Fist for Cross, Nidale era Rob e Pranery con sua madre e suo padre, anche Sansa, Needle era i muri grigi di grande inverno e la risata della sua gente. Eh, Needle era le nevi estive, le storie della vecchia nan, l'albero del cuore con le sue foglie rosse, la sua faccia spaventosa, ehm, l'odore caldo e, e terreno dei, dei, dei giardini, il suono del vento del nord, eccetera, eccetera. Needle era il sorriso di John Snow, ovviamente. È la, è la stessa identica cosa che fanno le due sorelle a specchio, cioè riprendono i ricordi di casa e, eh, come dire, li richiamano nei momenti di maggiore difficoltà e ci si aggrappano sostanzialmente e gli oggetti o, diciamo, le situazioni vengono caricati di di nuovo significato. Mm Quindi è evidente come Sansa sia maturata arrivando anche a ricordare anche persone che sarebbero state lontane dal pensiero della Sansa che avevamo conosciuto all'inizio Game of Thrones. Infatti qua ricorda e prega anche per i servitori dell'entourage degli Stark, Diciamo, la, la Sansa iniziale non l'avrebbe mai fatto perché appunto abituata al divario sociale tra nobili e nonne, il fratello bastardo, la sorella con la quale gli iscrizzi passati ormai non hanno più alcuna importanza e chiunque abbia bisogno di protezione e compassione anche se non incarna la tradizionale immagine dell'eroe. C'è quindi qui un'acuta consapevolezza del significato della morte e della vita per quanto umile e non gloriosa possa essere. Nessuno è lasciato fuori, il Nord non dimentica è lo stesso istinto protettivo e di cura che la farà poi alzare la mano per toccare la guancia del mastino e lacrime dopo, averlo sen- dopo averla sentito cantare questo stesso inno nel prossimo capitolo.
0: Beh, come dire? Man's life have meaning, not their death. Cioè, Quentin. Comunque. Esatto. Quentin eh...
1: ha sempre ragione. Quentin comunque è Povero Quentin. Povero, povero poor Quentin. Poor Quentin.
0: Um, allora. Significativo è il fatto che alla fine della notte, quando sono nel momento di intimità, intensamente privato, eh, in cui canta, cioè l'inno, l- lei canta l'inno della madre a Sandor Clegane. Io vorrei di nuovo sottolineare quanto questo sia un aspetto romantico ed erotico, voi non avete idea di quello che c'è il prossimo capitolo. Comunque, eh L'aspetto, ovviamente, c'è un aspetto romantico ed erotico nella loro interazione, soprattutto nei ricordi successivi di Sansa, che sono molto più accesi. Eh, non credo che qua Sansa stia agendo come la madre no. e per Sandor. No, assolutamente. No. Mm. Per questo
1: che quello che dicevi inizialmente come un cambio di significato e... parzialmente dell'inno sì. quando viene usato nel primo e nel secondo caso,
0: Eh, nel momento in cui però canta l'inno che aveva cantato in precedenza come preghiera per tutta la sua famiglia, l'abbiamo già visto con Beatrice eh, per Sandor c'è questo istinto che la porta ad avvicinarsi a lui e a toccargli il viso Mm, sono probabilmente gli unici momenti di maternità o comunque di calore e affetto materno che Sandor vive dopo tipo (ride) vent'anni penso che questo tipo lo spezzi più di ogni altra cosa però va bene
1: sì, no. Cioè maternità nel senso no, di no, eh, cura, è... protezione, eh, diciamo caratteristiche, caratteristiche che sono generalmente associate al ruolo materno, ovviamente in quel caso la relazione è tutt'altro che... Sì, non è materna la relazione. No, no, <ride> no.
0: <ride> no. <ride> no, no, va bene, va bene. Eh, va bene.
1: Le... ragazzi quello che, quello che è <ride> successo, va bene, andiamo avanti. Comunque questa capacità istintiva di Sansa, istinto materno, chiamiamolo come volete, la vediamo già prima nel fortino di Megor, già da questo capitolo, insomma questi due capitoli 5 e 6, quando eh, è lei ad assumere un ruolo di conforto che potremmo dire materno nei confronti delle persone terrorizzate all'interno della sala da ballo della regina. Ehm, Dirà poi in Sansa 7 che è il, il capitolo in cui si conclude... E la, diciamo la, la, la scena al fortino di Megor molti bambini stavano piangendo riescono ad annusare la paura non seppe mai perché si alzò in piedi ma lo fece non abbiate paura disse loro ad alta voce quindi eh, diciamo Sansa poi gui, guida eh, si prende in carico di, di, questi, di queste persone terrorizzate in realtà inizia già qui ad assumere questo ruolo di conforto e guida con l'Hollis seppur contro voglia quando quest'ultima terrorizzata si impunta perché non vuole entrare nel fortino di Megor. Sansa le parlò gentilmente, saremo tutte protette tre volte tanto all'interno e ci saranno cibo e bevande e anche canzoni. Tra l'altro qui un netto contrasto tra Sansa e Shea, perché Sansa è ancora capace di gentilezza ed empatia nonostante la fatica e la paura della sua condizione di prigioniera, mentre la seconda, cioè Shea, trasformata dalle sue esperienze di sofferenza in una persona incapace di provare pietà per chi non riesce a a farcela da sola come appunto Lollis e tra l'altro che la sorte di Lollis avrebbe potuto per poco essere quella di Sansa se Sandor non l'avesse salvata durante la rivolta del pane rende questo incontro ancora più toccante (ride) comunque questo ruolo che eh, Sansa va ad assumere in questi due capitoli è quello che in teoria aspetterebbe a ma Cersei di fatto si rifiuta di svolgerlo nonostante abbia dovuto convocare le, no- le nobili donne nella Queen's Ballroom perché è quello che ci si aspetta dalla regina lei lo spiega ma poi non lo fa cioè predica bene e razzola male tipico Cersei tant'è che in questa scena è proprio lei <coughs> ad essere descritta con colori e immagini legate alla Maiden quindi in un abito bianco ed etereo, con i capelli lunghi e sciolti da donna non sposata, un'associazione insolita per lei e che delinea un netto contrasto con i suoi toni sarcastici, il suo parlare di stupri, della sessualità come arma, eccetera, ma che trova la propria giustificazione appunto nella rinuncia di Sersi al ruolo materno in questo frangente. L'abito di Sersi era di lino candido come la neve, bianco come i mantelli della guardia reale, le sue lunghe maniche frappate mostravano una fodera di satendo erato. Una massa di luminosi capelli biondi ricadeva sulle sue spalle nude in voluminosi riccioli. Attorno al suo esile collo era appesa una catena di diamanti e smeraldi. Il bianco la faceva sembrare stranamente innocente, quasi virginale. Il fatto che Sansa assuma il compito che spetterebbe a Sersi è generalmente, e giustamente perché comunque sono d'accordo, visto come un foreshadowing del suo futuro comportamento da regina. Però al contempo, cioè, diciamo, co- come spesso eh, diciamo, le cose hanno più di un significato ed entrambi sono corretti, quindi al contempo può anche essere letto come un esempio delle sue doti materne che emergono in questo caso nella sfera pubblica e quindi un foreshadowing anche di quello che potrebbe accadere in futuro in questo senso. E qui veniamo al rapporto con Sweet Robin che effettivamente è centrato sul tema della maternità. Ehm, allora... Ne parleremo meglio sicuramente nei capitoli di Fist e nel capitolo dei Winds, ma sarebbe ben strano che Martin ci mettesse davanti un bambino che ha svariati problemi, che dipendono in buona parte anche dal malsano rapporto con la madre, soltanto per per dargli una figura materna che contribuisce ad ucciderlo. Questo lo dico per chi pensa che Sansa permetterà effettivamente a dito porto di avvelenarlo fino alla morte. Spoiler, no. Allo stesso modo avrebbe poco senso inserire questo simbolismo legato alla figura della madre nei capitoli di Sansa per poi farla comportare in modo opposto a quello che sarebbe il comportamento di una madre. Eh, può essere che soltanto Sansa sia associata con il tema della maternità e non Alain? O può essere a Alain una matrigna cattiva come se è per la stessa Sansa? Mm, no. Nel senso, come nota l'utente Brush Candy in player adesso troverete i link in descrizione, Alain non è una persona distinta da Sansa come si vorrebbe credere o tanto quanto si vorrebbe credere, eh, ma ha soltanto per rifarci al significato originario del termine: una persona nel senso di maschera, sotto la quale Sansa è ovviamente ancora presente, nonostante per il momento debba essere accantonata nel passato, da Day West Done and So was Sansa. Eh, tramite la persona di Alain, Sansa ha però l'opportunità di esplorare le abilità istintive che fino a quel momento sono rimasti latenti in modo, diciamo, a maggiore, amplificato. La capacità di generare ammirazione e realtà nelle persone intorno a lei, Sansa l'ha sempre avuta, diciamo che qua ha, ha maggiore opportunità di metterla in pratica, il fascino idem, il lato più freddo e duro del suo carattere stark, insomma, tutti questi sono aspetti che paradossalmente possono essere potenziati dagli insegnamenti di dito corto. E così anche il suo istinto materno è compassionevole. Per cui, nonostante a lei sia riluttante ad assumere un ruolo materno nei confronti di Sweet Robin, cioè sappiamo che insomma, ne ha piene le balle, perché è un bambino pesante, è difficile, fastidioso, però oggettivamente è brava, cioè oggettivamente Sweet Robin vuole solo lei, è l'unica in grado di calmarlo, eccetera. Nella sua vita precedente. Appunto Sansa voleva dei figli suoi, però come Alain ha dovuto rinunciare all'idea di averne, almeno per il momento, o quantomeno eh, in, un, um, in un matrimonio regolare, quindi ritrova in è l'unico figlio che volente o nolente si ritrova ad avere o poter avere. Quindi dobbiamo aspettarci che l'istinto materno di Sansa continui ad affiorare attraverso la maschera e che Dito Corto non riesca a soffocarlo del tutto, per quanto tenti di plasmare Alain a lei la sua immagine e somiglianza.
0: Yeah. Il fatto che comunque senza Stark la vediamo gelida, glaciale, anche ora in alcuni aspetti e in alcuni capitoli, fa pensare che questo carattere Stark non è facilmente sotterrabile sotto una maschera. Anche perché, dico, una delle parole che viene in mente quando si pensa agli Stark è lealtà. Fino alla morte, a tutte e a tutti. E lei lo è. Forte, tanto. Comunque ma poi storia. è un
2: parente quindi non c'è ah, proprio nessuno non, non, cioè, non, cioè, non, non è proprio Lane, Lane.
0: Dai, no, no no no
1: tra l'altro, tra l'altro.
0: Però, vabbè. non è King's Lane comunque no, no. lungo il corso della storia Sansa ha ovviamente cambiato idea sulla questione eh, su, sulla maternità quindi sembra essere disillusa al punto da di dire che sulla maternità sul, sullo sposarsi, sul matrimonio eccetera sembra essere disillusa al punto da di dire che non desidera sposarsi il pensiero quasi la disgusta perché sente che nessuno la amerà per se stessa, ma solo per le sue pretese e la sua eredità. Ora non credo che ci si possa allagrare più di tanto, nel senso che c'è da fare i conti col suo comportamento con Sweet Robin, come abbiamo detto in precedenza con Beatrice, e tutto quello che segue durante la sua storia nella valle. Però, ecco, è una cosa di cui parleremo dopo. Detto questo, continuiamo col capitolo. Sansa conosceva la maggior parte degli inni e seguiva quelli che non conosceva come meglio poteva. Cantava coi vecchi, coi vecchi servitori e le giovani mogli ansiose, con le serve e i soldati, coi cuochi e i falconieri, coi cavalieri e i fanti, coi gli scudieri e le ragazze delle stalle, e le madri che allattavano. Cantò con chi era dentro le mura del castello e con chi ne era fuori, cantò con tutta la città. Cantava per la misericordia, per i vivi e per i morti, per Bran, Rob e Ricon, per la sua sorella Aria e per suo fratello bastardo Jon Snow, lontano sulla barriera. Cantava per sua madre e per suo padre, per suo nonno Lord Oster e per suo zio Edmure Tully, per la sua amica Jane Poole, per il vecchio re Robert Ubriaco, per Septa Mordain, Serdontos, Dontos, Sir Jory Cassel senza ser, e Mr. Lew- Mr. Lewin. E per tutti i coraggiosi cavalieri e soldati che sarebbero morti oggi, per i figli e le mogli che le avrebbero pianti e, infine, verso la fine, cantò anche per il Folletto, Tyrion Lannister e per il Mastino. Non è un varo cavaliere, ma mi ha salvato lo stesso, disse alla madre. Salvalo se puoi, e doma la rabbia che c'è in lui. In inglese, Così dolce è questa preghiera quasi mi sciolgo, mi viene il diabete.
2: Tra l'altro ci sono tutta una serie di assonanze sì, cioè sì, linguisticamente assolutamente. Assolutamente. cercate in un determinato modo. Inglese, sì. In inglese. rende inglese rendered. Bellissimo, molto sì, parte.
1: infatti vabbè. Noi abbiamo letto in traduzione, ma in realtà andrebbe no, letto in... rende assolutamente. Bella. E poi fatte... appunto è che si scelga lo stesso gentle per gentle
0: gentle mother gentle. Eh vabbè. Insai, vabbè. Va bene. Allora c'è Filippo che qua a un certo punto ha fatto un appunto, dice prega, prega per... De... De...
1: De... C'è scritto Oster e è spuntata una nota di Filippo, <ride> così dal nulla,
0: dice In prega... realtà non
3: è su di loro. Eh no, Perché
0: non è su di loro. No, è di no. loro. è il, fatto...
3: Cioè, il fatto che eh, inconsciamente, inconsciamente da parte di Sansa, inconsciamente da parte di Martin però inconsciamente manca una preghiera per Lisa e per Sweet Robin, visto che stiamo parlando di loro. Eh. Perché è come se non facessero parte in fondo ancora e su Lisa, non so se mai entra a farne parte, su Sweet Robin sì, è quello che stavamo dicendo, nella sfera allargata, diciamo, del, degli affetti. Non penso sia perché... Oster e Edmure sono coinvolti nella guerra e Lysa no, perché qui è una preghiera generalizzata alla sua famiglia, poi ai morti e poi a chiunque è coinvolto in guerra. E niente, c'è cioè, un appunto così mh, che lascio lì. Non so voi cosa, cosa ne pensate.
0: No, secondo me per Lysa specialmente è proprio un taglierla fuori dalla vita dei tagli. Non è è di famiglia, non è più di famiglia.
1: Il fatto che si è tagliata fuori, sicuramente questo rispecchia, diciamo, come Catherine ha cresciuto Sansa, nel senso, è vero che Sansa, non so quanto possa aver visto nel nonno, né, né Edmure sostanzialmente, però evidentemente erano sempre presenti nei magari racconti o riferimenti di Catherine, ne parlava, eccetera.
0: Banalmente è possibile che lei... Abbia sentito la madre leggere delle lettere di Edmure.
1: Esatto, cioè, comunque c- c'erano dei rapporti o comunque c'era un parlarne, magari normale, quotidiano, da parte di Catherine. Con Lisa, no.
0: Con Lisa, no, e con Lisa era un po' più complesso. Sì,
1: okay. certo, che di, di sangue è una parente, lei lo sa perfettamente, però se non c'è rapporto, magari neanche ti viene in mente di, ecco. Eh, di elencarla, ecco, diciamo di considerarla.
3: Esatto, sì, quello penso anch'io. Sì. Eh... sì, penso
2: che sia questo onestamente, uh-huh. penso sia la stessa cosa
1: sì
0: allora, l'ultimo appunto prima di dare la parola a Filippo dopo questa dolce e intensa preghiera per Sandor, cioè quella per Geoffrey, che è al contrario <ride> durissima e molto schietta e dice fa che il coraggio venga a meno e che ogni uomo lo abbandoni, è tipo banda a fanculo, basta fa che la sua ascia gli cada sui piedi e non si riprenda più, tipo <ride> divertente questo contrasto Super vicino, tra l'altro, perché dice, oh mio Dio, Sandore, vabbè anche per Tyrion, però Geoffrey no, che schifo,
1: basta. Cioè, è proprio così da la... una <ride> parte all'altra. Sì, tra l'altro è molto bello perché in realtà lei eh, fa proprio il contraltare a tutte e tre le preghiere che vengono fatte dal Septon. Sì. Cioè, eh, sostanzialmente, il Septon dice... Um... Diciamo prega il fabbro per dare forza al suo scudo e alla sua spada, il guerriero per dargli coraggio e il padre per difenderlo. E lei dice: Let disord break and his shield shatter. Cioè, che la sua spada si rompa e il suo scudo vada in mille pezzi, che è appunto il contrario di, eh, della preghiera che, che fa il, il Septon Allo Smith, e poi let discourage fail him anziché e al guerriero sì, dargli sì, coraggio sì. e poi anziché che il padre lo difenda ma che tutti gli uomini lo abbandonino Sì, è molto bello anche questo ritmo ternario che fa qua sì diciamo che
0: è proprio una ripicca cioè sì, proprio sì. si vede tu no
1: tu no sì. poi appena sente parlare di Geoff dice ah basta prendo e <ride> me ne vado finito. ma ho più
0: finito finito è un comportamento molto da aria, devo dire la verità. Sì, sì. No, no, io questo non lo voglio sentire e me ne vado.
1: No, no Maria, non lo accetto.
2: No, Maria, non va per no, me. No, ma lei è evidentemente piena qui, cioè nel senso che non ce la fa proprio neanche a pensarci più a Gioffri materialmente. Okay, no. Anche no. perché poi ci sarà una fase diversa dopo, in cui lei comunque sta corto e li odia, ma qui è probabilmente la fase in cui lei è più esposta proprio a Geoffrey, Cioè Geoffrey che la chiama Sansa, vieni qua e eccetera da questa prima parte finale di Acqua Nere quindi fino a che regge il fidanzamento tra i due per lei è un supplizio lei è veramente piena rasa ma si vede proprio anche nel modo in cui lo tratta la prima scena anche
3: allora adesso and- andrò un po' a toccare qualcosa che è anche già stato detto Beh, allora come abbiamo detto anche finora Sansa 5 è un capitolo di canto e di preghiera che si fondono meravigliosamente insieme nell'inno della madre. Infatti poi sì, se riusciamo vi mettiamo magari il link a qualche versione del, dell'inno perché sono veramente veramente belle e già si è sentito, quando l'ha letto Chiara, la differenza, come suona in inglese. Allora, all'alba della battaglia il canto non può essere che un canto di preghiera, e la preghiera per avere più forza ricorre al canto. Allora, si tratta di un argomento che io trovo particolarmente interessante e che apre la porta a numerose riflessioni, quello della preghiera e del canto in Asoiaf, e in particolare per quanto riguarda il culto dei sette dei. Adesso apro e chiudo una parentesi in maniera rapidissima, perché a differenza degli antichi dei, anche di altre divinità, I nuovi dei sembrano assistere indifferenti ed impotenti alle vicende umane. Le preghiere che vengono rivolte loro sembrano rimanere inascoltate e la fede in loro ridotta ad uno strumento di potere, uno dei tanti del gioco dei troni. È o non è così? A questa domanda, a mio modo di parere, non c'è risposta. Come non c'è risposta per le religioni del mondo reale? Perché la religione dei sette è quella che si avvicina di più ad una religione, eh, diciamo, reale. Eh, di questa questione però appunto non vorrei parlare ora ma in altri capitoli di Sanso ancora meglio quando arriviamo a eh, a Kathleen ciò che vorrei fare invece è questo breve excursus che c'entra sì e no con il mondo di Martin ma che penso comunque sia interessante da, da trattare un argomento interessante di cui parlare e le questioni sono due in sostanza il valore della preghiera pronunciata in particolare pronunciata a voce alta, e l'opposizione fra la preghiera pronunciata a voce alta e quella invece sussurrata o pensata. E per semplicità partiamo dalla seconda e dal passaggio del capitolo di cui si diceva ora. «Ma quando il Septon salì in alto e invocò gli dei per proteggere e difendere il loro vero e nobile re, Sansa si alzò in piedi. Le navate erano stipate di persone» si dovette fare largo a spallate mentre Septon invocava il fabbro perché prestasse forza alla spada e allo scudo di Joffrey il guerriero perché gli desse coraggio il padre perché lo proteggesse nel bisogno fa che la sua spada si spezzi e il suo scudo vada in frantumi pensò Sansa freddamente mentre spingeva attraverso le porte fa che il suo coraggio svanisca e che ogni uomo lo abbandoni alle preghiere del Septon che sono pronunciate con enfasi dall'alto del pulpito fanno da contraltare quelle di Sansa che sono pensate freddamente nella sua mente ed è un'opposizione che è resa anche visivamente con grande forza perché abbiamo Sansa che si fa strada tutta sola tra la folla che spinge nella direzione opposta perché vuole allontanarsi anche fisicamente da quelle preghiere che non condivide e che alle sue orecchie suonano e anche alle nostre in realtà suonano completamente vuote perché sono rivolte a Geoffrey che conosciamo non si addicono a lui Per Joffrey lei è invece preghiere completamente diverse, preghiere che non possono essere pronunciate ad alta voce. In realtà questo non è nulla di nuovo per Sansa, perché in A Clash of Kings abbiamo visto la ragazza Stark imparare a proprie spese e a caro prezzo, che cosa può essere detto e che cosa può essere solo pensato. Ancora in questo capitolo, lo dicevamo prima, Sansa si lascia sfuggire con Joffrey parole sferzanti, però per fortuna il giovane Baratheon non le coglie appieno, eh, ma le prende come un, un invito a combattere, anzi anche lei un po' come si diceva, insomma lo esorto, dai vai, vai in mezzo che magari non torni. Ecco, mh, a livello antropologico e anche inconscio per tutti noi... Mh, questa opposizione fra preghiere pronunciate ad alta voce davanti a tutti e preghiere pronunciate a bassa voce o in silenzio, in privato, esiste, esiste tuttora ed è interessante. Eh, a me è venuto in mente questo, questo esempio, è un esempio che si trova nell'Elegia 1 del secondo libro di Tibullo, che è un poeta latino vissuto all'epoca di Augusto, un poeta tra l'altro molto bello, cioè, scrive... Versi bellissimi, un po' bistrattato da recuperare. ecco. Ah, l'ambientazione della prima legge è una grande festa campestre e l'io parlante che sta officiando i riti ad un certo punto dice queste parole. Voi cantate il Dio da celebrare ed invocatelo a gran voce per il gregge. Ciascuno lo invochi per il gregge davanti a tutti ed di nascosto lo invochi per sé. La preghiera segreta in questo caso è una preghiera d'amore. Infatti, poi l'io parlante dirà beh, alla fine lo invochi anche per se stesso davanti a tutti perché è un momento di festa quindi queste cose si possono anche dire però la questione in fondo non cambia ci sono preghiere che possono essere dette ad alta voce e sono quelle pubbliche che vanno bene per tutti e le preghiere private che riguardano i propri desideri che invece rimangono nel privato e quindi le preghiere per la sconfitta e la morte di Geoffrey Ovviamente sono preghiere che non possono essere pronunciate ad alta voce, ma soltanto formulate nella propria mente o al più nel parco degli dei della Fortezza Rossa. E questa è la questione che tornerà nel capitolo successivo, ci cioè arriviamo dopo, quando Cersei metterà le strette Sansa, accusandola di pregare nel parco degli dei per la sconfitta di casa Lannister. La preghiera più sincera è quindi quella più segreta, quella che non si può ripetere ad alta voce per non rivelare i propri desideri e le proprie speranze. La seconda questione invece adesso è quella un po' più avulsa dal contesto rispetto alla prima e risiede nell'importanza di pronunciare una preghiera, cioè di darle espressione fisica. Avulsa sì, però poi adesso che ci riflettevo, neanche così tanto. Allora... Per noi che siamo abituati a pensare, eh, diciamo, scripta manent, verba volant, quindi che sia ciò che è scritto che rimane, eh, non è facile capire quanto per l'uomo antico e non solo, in realtà, fosse invece potente e significativa la parola pronunciata. Essa, soprattutto quando assume le formule della preghiera, della legge, della formula magico, della poesia, è dotata di un'efficacia immediata e perentoria e non può essere soggetta a mutamento, a differenza della parola scritta, che qui è un paradosso, però è un paradosso sensato, come dire, essendo scritta può essere alterata o cancellata. Quella parlata, quella pronunciata, no. Eh, Questo, ad esempio, è il motivo per cui un tratto comune delle civiltà indoeuropee, ossia di gran parte delle civiltà e delle culture eurasiatiche, quindi da quelle celtiche, germaniche nel nord a quella greca e latina nel Mediterraneo, quelle microasiatiche, quella persiana, indiana e molte altre. C'è la figura dell'artigiano della parola che sa come assemblare le parole per dare al loro pronunciamento la giusta forza, per far sì che quelle parole pronunciate abbiano effetto che banalizzando, è il concetto del, che noi conosciamo bene tutti perché è un po' nella cultura pop, se pronunci male l'incantesimo, l'incantesimo non funziona ma ha un effetto opposto. L'idea alla base è esattamente questa, ma funziona per tutto, funziona per la legge, funziona per la preghiera. Ehm, Quindi, perché tutto questo discorso che si potrebbe approfondire ed è interessantissimo? Per dire che, in fondo, un, un riflesso vago ed inconscio di, dell'importanza delle parole che si scelgono, come dicevo ora, e dell'importanza di pronunciarle correttamente e ad alta voce, rimane ancora. Tra l'altro, un altro esempio che mi viene in mente è Harry Potter, ora che ci penso, di lui che mh, usa la, il camino, adesso non mi ricordo la polvere. Esatto, diagonalli e non allei e sì. va da un'altra parte, ecco.
1: È leviosa, esatto, non è leviosa, è leviosa. Viosa, non <ride>
2: leviosa. Ah. Esattamente. ma tra l'altro scusami a me viene in mente una cosa che una volta ho sentito da Alessandro Barbero, cioè il, il cruccio di Carlo Magno sui leggi religiosi, cioè Carlo Magno era convinto il, che cioè, fece, fece stampare un sacco di copie della Bibbia per l'epoca ad Quino fe- fece dare- diede ad Alquino un intero convento solo per fare Bibbie. Perché bisognava usare tutti quanti la stessa Bibbia, perché se le Bibbie erano sbagliate, poi le preghiere erano sbagliate, non funzionavano, e quindi non potevano pregare per lui. Cioè, c- qui-
3: sì, qui c'è, c'è un aneddoto eh, che risale al padre, in realtà. Eh, c'è un Pipino. a Pipino al Pipino breve. Eh, ora m- c'è questo. M- Santo, eh, che è un predicatore, uno dei, eh, diciamo, di, quegli, di quei predicatori irlandesi che si sono mossi e hanno convertito, ecco, che dovrebbe, ha scelto poi il nome di Bonifacio, il nome ecclesiastico, mm-hmm. e lui racconta sconvolto che il latino si era così tanto deteriorato in, nelle zone, diciamo, della Germania, eh, per cui venivano pronunciate male le preghiere, i battesimi eh, ad esempio veniva fatto questa per il modo in cui veniva pronunciato diventava nel nome del padre della figlia e dello spirito santo e lui era sconvolto ovviamente a questa cosa perché diceva se il battesimo non è fatto bene il battesimo non è valido e quindi bisogna eh, rifare il battesimo ed è qualcosa che a noi sembra eh... Un po per, fa,
2: ci fa un po' ridere ma per loro, è una dire, ma per loro
3: era una no. questione importantissima <ride>
0: ragazzi ragazzi aspettate mi sto ricordando c'è molto recente un evento americano ovviamente,
2: <ride> ovviamente. ma chissà, perché. chissà <ride> perché
0: in cui la chiesa cattolica romana ha scoperto che la chiesa eh, non è anglicana, è una chiesa tutta sua americana, non pronunciava molto bene la formula del battesimo, ma è proprio strarrecente, tipo due anni fa, un anno fa, due anni fa, Per cui i pastori americani, i preti americani, non dicevano Dio ti manda tipo una cosa del genere, ti ti dà lo Spirito Santo per cui tu sei, fa parte della Chiesa, ma dicevano tipo io e la comunità ti diamo il coso per entrare all'interno. Cioè questo per la Chiesa Cattolica non esiste, è Dio che ti dà, per me c'è lo Spirito Santo che scende su di te e che ti dà, quasi il permesso e ti, ti fa entrare all'interno della chiesa cattolica cioè ci sono migliaia di persone negli stati uniti che non sono battezzate proprio per questo errore di pronuncia è oh, molto sempre. più recente.
3: che, che poi è il motivo come diceva domenico per cui eh, con carlo ma già appunto in parte con il padre quando c'è quest'opera di maggiore evangelizzazione di un po ripresa eh, del, de, anche dello studio del latino ma poi con Carlo Magno la rinascita eh, carolingia è dovuta proprio anche al fatto che mh, c'è importanza sul, sul pronunciare bene, scrivere bene le cose giuste perché altrimenti, che in realtà è diciamo, un messaggio anche molto importante, anche da un punto di vista moderno, se una cosa non è scritta bene, non è pronunciata bene, non ha valore perché, perché, non
2: capi- perché non si capisce? Perché non
0: si capisce
2: perché i sì, sì, sì. Sì. processi vabbè, cioè, sono cioè,
0: stati sì. annullati per una virgola messa male. Quindi. Beh, esatto. eh, eh, va, non esatto. è un
2: caso che sì. Carlo Magno si sia inventato una scrittura per questa ragione, eh? la Carolina minore, eh, sì. nel senso, tra l'altro, migliore scritto del Medioevo a mani basse, no, molto, mo- molto vera sta roba. Comunque, due cose: chissà perché queste cose accadono su- giusto sotto al... no, giusto sotto al Canada. Cioè nel senso proprio sotto <ride> al Canada.
0: Sotto al Canada, negli Stati Uniti, <ride> e... sa perché.
2: E poi un'altra cosa che volevo dire, tra l'altro a me, scusate, fa un sacco morire da il fatto che Pipino sia Pipino il breve e la madre di Carlo Magno sia Bertrada dai grossi piedi nelle fonti. Cioè... <ride> Due che comunque la storiografia non ha voluto trattare per niente bene. <ride>
0: Chi non ha mai riso al nome di Pipino il sì, Breve, ma dai! Poi
3: probabilmente questo pover'uomo che veniva chiamato Pipino il Breve perché era basso, doveva essere un metro 80 rispetto agli altri.
1: <ride> Gli altri capivano. Eh, cioè, 90 era solo come sotto la media, poveraccio.
2: Esatto. <ride> come noi. <ride> come
1: noi? <ride> come <ride> noi. Come noi uguale. <ride> Basta, lo capiamo, Pipino... Eh, fratello lo dico, pipino il fratello Pipino il Breve.
2: breve.
3: Sì. <ride> allora, quindi... Mh, per ritornare sulla, eh, sulla questione, eh, proprio del... vediamo adesso qualche esempio anche dal, da questo capitolo e da altri. Per tutta la città migliaia si erano riversati nel grande sep di Belor sulla collina di Visegna e anche loro probabilmente stavano cantando. Le loro voci checheggiavano sopra la città, al di là del fiume e poi su nel cielo. Di certo gli dèi devono sentirci, pensò. L'inno della madre è cantato a gran voce e da molte voci nel Tempio della Fortezza Rossa. E così tutti gli altri inni cantati ad approdo del re assumono quindi forza mh, nell'inconscio della mente umana fino ad arrivare alle orecchie degli dei. E sembrano farlo non soltanto perché sono tante, tantissime voci a pronunciare le parole, ma perché ad essere pronunciate sono parole precise, parole di preghiera, parole che oltretutto sono cantate quanto sia importante ciò che viene cantato nel mondo di Martin non mi sembra ci sia bisogno di dirlo basta pensare al titolo della saga e song of ice and fire e per quanto possa passare in secondo piano mi viene da dire forse anche a buon diritto le preghiere e le invocazioni ai sette dei sono fra quelle caratterizzate da maggior formularità che poi alla fine in principio stringendo il principio della composizione poetica uno dei principi della composizione poetica e non a caso è questa la religione che ha inni canti salmi neanche questa è una grande sorpresa perché la religione dei sette dei è ispirata alla religione cristiana in particolare quella cattolica che è caratterizzata da una precisa liturgia solenne e maestosa soprattutto se è il latino ecco allora mh, facciamo Qualche esempio, partiamo dall'inno della madre, vedo anch'io una mia traduzione. Io ho cercato di evidenziare questa formularità e ho provato a rendere anche la rima, ma è molto difficile. Devo dire, questo è uno dei casi in cui Martin si è impegnato di più a scrivere. Anche se c'è un risultato che è così semplice, perché è un inno alla fine di due strofe, molto semplice, non è nessuno dei grandi... Prodotti poetici di Tolkien, parliamoci chiaro, perché anche la canzone, poesia più piccola di Tolkien, per stile sorpassa di Gran Lunga Martin, però in questo caso Martin si è davvero impegnato perché dà un prodotto che sembra così semplice, così eh, genuino, proprio da neanche inno di chiesa, diciamo così, ma quasi preghiera del popolo che in realtà però è costruito molto attentamente adesso prima ve la leggo così semplicemente poi vado a commentare un po' la struttura dolce madre fonte di salve figli nostri dallo scontro ascolta la nostra invocazione arresta le spade arresta le frecce concedi che conoscano un tempo migliore dolce madre forza delle donne sostieni le figlie nostre in questo scontro crudele Placalire, doma la furia, insegna a noi tutte una strada più cortese. Allora abbiamo in anafora invocazione, quindi dolce madre, dolce madre. Poi l'epiteto con la specificazione, fonte di pietà, forza delle donne. Poi abbiamo la prima richiesta nella prima strofa con i figli, nella seconda strofa con le figlie. Salva i figli nostri dallo scontro, sostieni le figlie nostre in questo scontro. Poi abbiamo la seconda richiesta, con il doppio verbo e il doppio complemento. Arresta le spade, e arresta le frecce, placa l'ira e doma la furia. E poi c'è la terza richiesta, positiva, diciamo così, con un comparativo di maggioranza. Concedi che conoscano un tempo migliore, insegna a noi tutte una strada più cortese. E quindi veramente, veramente bella. Una formularità non diversa, in fondo, la ritroviamo in altre preghiere. Eh, ad esempio, quello che diceva prima Bea. Quindi, il Septon invocava il fabbro perché prestasse forza alla spada e allo scudo di Geoffrey, il guerriero perché gli desse coraggio, il padre perché lo proteggesse nel bisogno. Concedi che la sua spada si spezzi e il suo scudo vada in frantumi. Concedi che il suo coraggio svanisca e ogni uomo lo abbandoni. Esempi di Preghiere Sette ne abbiamo poi a Iosa, eh, anche nei capitoli di Catelyn. Giusto anche qui un paio di esempi. Catelyn Stark si abbandonò ai suoi dei. Si inginocchiò di fronte al fabbro, che riparava ciò che era rotto, e gli chiese di dare protezione al suo dolce Bran. Andò dalla fanciulla e la implorò di prestare coraggio a Aria e Sansa, per proteggerle nella loro innocenza. Presso il padre pregò per la giustizia, per la forza di cercarla e la saggezza di riconoscerla, e chiese al guerriero di mantenere Rob forte e di proteggerlo nelle sue lunghe battaglie. Infine si rivolse alla vecchia, le cui statue spesso la ritraevano con una lampada in mano. Guidami, saggia signora, pregò. Mostrami il cammino che devo percorrere, e non lasciare che io cada nei luoghi oscuri che giacciono innanzi a me. Ecco questa preghiera finale. Guida, mi saggia signora, mostrami il cammino che devo percorrere, non lasciare che io cado nei luoghi oscuri che giaccio innanzi a me. Sa molto di Valle Oscura, no?
0: Sa molto di Padre Nostro.
3: <ride> eh, eh, anche sì. O ancora, si inginocchiò di fronte all'immagine di marmo dipinto del guerriero ed accese una candela profumata per Edmure e un'altra per Rob, così lontano al di là delle colline. Custodiscili e conducili alla vittoria, pregò e porta pace alle anime dei caduti e conforta coloro che hanno lasciato indietro. Anche, anche questo mh, ricorda molto le, le preghiere. Per chiudere, eh, ovviamente nella religione dei sette dei non mancano preghiere diciamo, più immediate ed improvvisate che sono dettate dalle emozioni dei personaggi. Ma spesso anche queste rivelano un forte influsso della, della liturgia, della tradizione, delle preghiere. E eh, un bel esempio, lo citava prima Chiara come capitolo, sia con la preghiera di Barristan ai sette, contenuta nel suo primo capitolo inedito di The Winds of Winter, Barristan 1. In cui si vede proprio che Barristan, eh, a differenza ad esempio di Kathleen o di Sansa, non è stato così tanto a contatto con la liturgia. È un soldato alla fine. Eh, È un soldato eh, dei sette regni, eh, un cavaliere, quindi è devoto, li conosce, li ha presenti, ma non c'è quel grado di eh, conoscenza, anche di, come dire, eh, riflessione sui sette dei che hanno altri personaggi. Quello senza dubbio no. E quindi c'è da un lato eh, un atteggiamento che sembra quasi bambinesco, passatemi il termine, nelle preghiere, molto semplice, molto diretto, del chiedere ciò di cui si ha bisogno, e dall'altro però si sente l'influsso delle preghiere che anche Barisan deve aver imparato da bambino e poi per tutta la vita deve aver ripetuto e deve aver sentito. Anche solo il fatto che, eh, infatti qui ho voluto tradurre con una frase come aveva detto le sue preghiere, cioè non aveva pregato, aveva detto le sue preghiere. Prima, mentre i suoi scudieri lo aiutavano ad indossare la sua armatura. I suoi dei erano molto, molto lontani, al di là del mare, a Westeros, ma se i Septon avevano ragione, i sette vegliavano sui loro figli ovunque essi camminassero. Anche soltanto questa espressione sa di, anche qui passatemi il termine, catechismo. Ser Baristan aveva detto una preghiera alla vecchia, implorandola di concedergli un po' della sua saggezza, così che potesse condurre i suoi uomini alla vittoria il suo vecchio amico, il guerriero lo aveva pregato per la forza aveva chiesto alla madre di avere pietà di lui se fosse caduto il padre lo aveva, di ve- lo aveva supplicato di vegliare sui suoi ragazzi quegli scudieri addestrati a metà che erano la cosa più vicina dei figli che lui avesse mai conosciuto infine aveva piegato la sua testa di fronte allo straniero tu giungi per tutti gli uomini alla fine aveva pregato ma se è nella tua volontà risparmia me e i miei oggi e al contrario raduna le anime dei nostri nemici ecco anche questa ultima preghiera per lo straniero e qui tra l'altro è interessante il fatto che lo straniero non viene quasi mai pregato Sansa stessa dice qualcuno gli accende la candela adesso nel tempio della fortezza rossa ma è interessante vedere come i soldati probabilmente questa è proprio una tradizione militare abbiano il loro modo anche di pregare lo straniero. Tu giungi per tutti, eh, cosa diciamo al Dio della Morte? Non oggi,
2: allo straniero si dice
3: spero non oggi, ma al contrario prendi l'anima dei miei nemici, uccidi loro.
0: Io allo straniero direi prendimi ora, però va bene. Allora, eh, non so se avete notato, ma tipo... Filippo vi ha fatto l'analisi dell'Ave Maria.
2: <ride> no, ma soprattutto come l'ha fatta all'interno la del documento. Fa, come l'ha letta cioè, io i, perché Patreon perché... Que- i Patreon vedranno questo script. Cioè, gli appunti e di Filippo sono seriamente...
1: bellissimi.
2: No, Senti
1: che, so- cioè, Filippo secondo me è proprio uno di quello che prende gli appunti bellissimi con tutti Madonna. i colorini, tutti... Ma cioè, tra l'altro, cioè,
2: cioè, sì. sei, sei matto comunque a fare sta cosa. Cioè, proprio ho capito, matto, veramente tanto matto.
0: Però... Anche il modo in cui ha letto la preghiera, l'intonazione, la è cantile... eh, la, vera... la vera Maria era. Io l'ho recitata a mente, pensando al catechismo come Barristan, però sì, eh, i miei sì, appunti però... fanno uno schifo comunque, è tipo un... <ride> una cacata di penna su carta senza senso, non li so leggere, nemmeno io. Comunque, non so se vi siete resi conto, non siamo ancora usciti dal tempio noi.
2: <ride> no, noi siamo praticamente ancora all'inizio del capitolo, cioè nel senso cioè c'è ancora tutto da fare cioè... okay.
0: ancora tutto Un è
2: disastro stasera raga un disastro
0: <ride> <ride> effettivamente comunque eh. usciamo finalmente dal tempio <ride> grazie a Dio
2: <ride> alleluia 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 se <ride> vi facevate questa cosa al catechismo della comunione certo sì, certo sì, eh, sì, ma sì, sto sì,
0: scherzando sì,
2: sì. l'alleluia sì. delle lampadine <ride> madonna sì esatto sì, sì
0: esatto Comunque, fuori dal tempio, finalmente, una cacofonia di rumori incessante, gridi di battaglia, urla di dolore, fumo e sangue, canti e preghiere. Era un altro tipo di canto, un canto terribile. Sansa tirò il cappuccio del mantello sulle orecchie e si affrettò verso il fortino di Megor, il castello dentro al castello dove la regina aveva promesso che sarebbero stati tutti al sicuro. Sul ponte appunto incontra la famiglia Stockworth, Tanda, Falise, il marito, Lollis e Shet. C'è Shay in tutto questo, dentro con la regina. Però di questo non se ne accorge, Sersi. Tutti stanno cercando di far attraversare il ponte a terrorizzata dall'idea di cadere giù e finire morta, ammazzata tra i pali giù nel fossato. Good Queen Sansa si ferma ad aiutare. Sansa le parlò con dolcezza. All'interno saremo tutti, e tre, tutti, tutti tre volte protetti e ci saranno anche cibo, bevande e canti. Lollis la guardò a poca aperta, aveva gli occhi marroni opachi che sembravano sempre bagnati di lacrime. Non voglio, devi farlo, disse bruscamente sua sorella falise, e questo è la fine. Shea, aiutami. Ognuno di loro la prese per un gomito e insieme trascinarono e portarono Lollis dall'altra parte della, del ponte. Domenico su
2: chi, ben... chi, 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 chi è il tuo animale guida? <ride> l'ho lì sto <ride> io nella vita la mattina, sono non ho visto, corti
1: <ride> anche io non sono tu, eh, <ride> è tipo quando devi toglierti il piumone di sopra,
2: Madonna. <ride> Comunque, Ma non in,
1: in realtà non è vero, è cioè,
0: forse perché in quei due giorni siete stati un po' più.
2: Attivi eravamo più io, pio- cioè,
1: io e Domenico, ma non, cioè, ci siamo svegliati perché c'era Filippo che arrivava oh, cioè, con, la fin- colazione. Z- con la colazione. Ma, cioè, n- av- avete visto come siamo scesi al piano da basso? Cioè, non, Domenico era già da basso, insomma. Come,
2: <ride> gi- come, come, come giù ci da siamo basso. alzati
1: in piedi vagamente. Eh, esatto, avevano eh. <ride> le mani qua tipo non guardarmi. <ride> non guardarmi. Comunque.
0: Sansa segue le ditanda. È stata male, disse. Se una gravidanza può essere definita una malattia, pensò Sansa. Era un pettegolezzo comune che l'Ollis fosse incinta. Mentre Sersi non le avrebbe degnate nemmeno di uno sguardo, sciò via chi siete, Sansa si ferma, tenta di aiutare, addolcisce la pillola, dà una parola di conforto. Appunto, una regina perfetta, così come nota anche Tyrion già durante il capitolo della rivolta del pane. Inutile sottolineare come quello che dica Sansa sia effettivamente una bugia belle e buona.
2: Utile, tra l'altro, anche Sansa in questo caso, sì. conosco uno pasta, perché come l'acqua al fiume. Cioè, proprio... Sì, provato,
0: ha provato. Sì, sì,
2: capito. Eh, sì. Ma ci le tartine e lei ti guarda perché non sa so manco che, che cioè, non si ricorda cosa sono le, tar... non si ricorda. le tartine.
0: Eh, anche perché probabilmente le danno la nausea, però comunque... Eh... Mm. Eh... Anche se sono bugie quelle, bugie bianche, white lies, tenta di mettere una pezza alla situazione, non proprio rosea in cui tutti si trovano. Tenta di aiutare. Anche perché è palese come non siano al fatto, al sicuro. Cioè, noi lettori insieme a Sansa lo notiamo nelle guardie lannister accasciate vicino alla porta e sulle scale. Queste non sono persone addestrate al mestiere è come Sersi ma è del mestiere questa ma meri mercenari pronti al saccheggio e al tradimento al primo accenno di sconfitta praticamente vai Filippo questa nota è tutta tua
3: sì no qui io ho trovato interessante il fatto che Sersi comunque perché qui è Sersi mi sembra evidente si premuri di farli vestire da cappe rosse mm, tra l'altro okay. uno dei kettle se non sbaglio si dice qui che diventa, o forse nel capitolo successivo, però siamo, cioè siamo qui eh, che è il nuovo capitano delle, delle cappe rosse di Sersi,
1: di Ospred eh,
3: esatto, in sostituzione di quel Vialar che beh, l'abbiamo lasciato la, a Delta delle Acque. Eh, è interessante perché è un modo di fare attenzione al alle immagini, diciamo, ai simboli del potere a dimostrare che eh, la fortezza rossa, il fortino di Megor, è custodito comunque ancora da Lannister non da mercenari di fatto però come diceva Chiara mercenari lo sono se ne rendono conto tutti ed è praticamente inutile cioè È un caso in cui il simbolo del potere funziona funziona poco, anche perché l'abito non fa il monaco, no. come si suol dire.
0: No. Questo è episodio è molto cattolico. <ride> <ride> ci mettiamo una croce sopra che è meglio.
2: Ma infatti già ci danno dei suoi suofobi, ora ci mettiamo pure a fare un episodio eh, che sembra vatti, dal basta. nuovo catechismo cattolico. Sì, basta, è una roba basta. meravigliosa dobbiamo, dobbiamo
0: cambiare eh, la vabbè. copertina del video con l'immagine del noi e Gesù insieme
2: si sì, capito io eh. con voi libro del catechismo io con voi libro del catechismo al posto di Gesù c'è eh.
0: <ride> tanto il vino è là figurati basta questa, questa... <ride> Ma vabbè. delirio
1: vabbè.
0: delirio <ride> King's Landing <ride> È tardi, ragazzi, è tardi. Servirebbe a noi un po' di vino. (ride) Comunque, nemmeno le apparenze contano più in circostanze come queste, quando la paura la fa da padrone. Le mura del castello praticamente sono le uniche cose, le uniche barriere tra loro e la morte certa. La descrizione della sala da ballo è particolare. Grande abbastanza da contenere almeno 100 persone e decorata con specchi d'argento atti ad amplificare le luci delle candele accese intorno alla sala. Le pareti sono coperte da pannelli di legno al soffitto, eh, dal soffitto proprio, prim- prim- quindi al pavimento. Per terra si trovava paglia fresca e pulita, e le finestre sono chiuse con delle pesan- dei pesanti arazzi appesi dal soffitto, proprio per isolare acusticamente-, acusticamente la stanza e bloccare a stento i suoni della battaglia fuori le mura. Non ha importanza, pe- pensò Sansa: la guerra è con noi. Quasi tutte le donne di alto lignaggio della città sedevano ai lunghi tavoli a tre piedi, insieme a una manciata di uomini anziani e di giovani ragazzi. Le donne erano mogli, figlie, madri e sorelle. I loro uomini erano, a combatt- erano stati mandati a combattere Lord Stannis. Molti non sarebbero tornati. L'aria era pesante di quella consapevolezza. In quanto promessa sposa di Geoffrey, sapeva il- eh, Sansa aveva il posto d'onore alla destra della regina. Vedi che, insomma, posto d'onore. Stava salendo nella pedana quando vide l'uomo in piedi nell'ombra vicino alla parete di fondo. Indossava un lungo copricapo di cotta nera oliata e teneva davanti a sé una spada, lo spadone di suo padre, ghiaccio, alto quasi quanto lui. La punta poggiava sul pavimento e le sue dita dure e osunze si arricciavano attorno alla guardia trasversale ai lati delle impugnature. Il respiro di Sansa le si bloccò in gola. Serling Payne sembrò percepire il suo sguardo. Girò verso di lei il suo volto smunto e devastato dal vaiolo. Osfrid Kettleblack chiarisce ogni dubbio di Sansa. Seriline è lì per volere della regina, in caso servisse prima della fine della notte. A Sansa non serve una risposta chiara per capire a cosa si riferisce il giovane Kettleblack. Quali e quante teste Seriline avrebbe staccato quella sera? Insomma, era un po' un punto di domanda aperta. Quali teste avrebbe voluto Sersi? Diciamo, la risposta non tarda ad arrivare in Sansa 6, quando Sersi manda proprio Seriline a mozzare le teste dei tre dissertori fuori dal fortino. Giusto il tempo di farsi la domanda che Sersi si presenta in sala in tutto il suo splendore. «Tutti in piedi per sua grazia, Sersi di casa Lannister, regina reggente e protettrice del regno», gridò lo steward reale. L'abito di Sersi era di lino candido, bianco come i mantelli della guardia reale. Le sue lunghe maniche appenzoloni mostravano una fodera di raso dorato. Una massa di capelli giallo brillante le ricadeva sulle spalle nude in infolte riccioli. Intorno al suo collo sottile pendeva una corda di diamanti e smeraldi. Il bianco la faceva sembrare stranamente innocente, quasi una fanciulla, ma sulle guance c'erano già delle punte di colore. Sedetevi, disse la regina quando ebbe preso il posto sulla sua pedana, e siate benvenuti. Ossrid Kettlebeck le tenne la sedia, un paggio fece lo stesso per Sansa. L'introduzione di Sersi in questo capitolo è solo un breve assaggio di quello che sarà l'esplosione di acidità e divertimento in Sansa 6, che è a mio avviso è uno dei piovi più divertenti di Clash Ep. Eh? Bellissima. i fratelli Lannister sono immensa fonte di intrattenimento per me cioè tra lei Jaime e Tyrion non ci si annoia mai mai ma con Cersei più di tutti sì però con Jamie che dice che cos'è per te un cavallo diciamo sì, che sì. Eh, quello <ride> alle stelle per quanto breve la sua apparizione in, Santa, in Sansa 5 questa non è affatto meno intensa nella sua possente presenza nel prossimo capitolo a cominciare quindi dalla frase con cui apre la conversazione con Sansa sembri pallida il tuo, fiore, il tuo fiore rosso sta ancora sbocciando che è tipo <ride> non lo so va bene ok sì che fortuna gli uomini sanguineranno là fuori e tu qui dentro io se- penso che sanza si voglia come è felice
2: sanza ad avere il ciclo <ride> durante la battaglia e le acque nere tra l'altro, cioè, ma guarda, ah, proprio sento mia. la gioia. La gioia e la fortuna, proprio. La di aver... gioia di una vita senza cioè, brufa. Questa...
1: Esatto, l'unica cosa che posso dire è meno male che c'è del cibo vario e variegato. Madonna, meno male che c'è del vino. <ride> cioè, esatto.
2: Ma soprattutto la cosa divertente è che lei, Sersi pensa, che questa sia la prima cosa da dire a Sansa
0: Allora... Eh... <ride> Dopo questa imbarazzante scena con Cersei, eh, che pensa bene di chiedere a Sansa, mm, c'è ancora le nostre azioni, questo. Vi ricordate quando abbiamo parlato, anzi avevamo parlato del fatto che Sansa sanguina per il Nord, per la sua indipendenza e per tutte le battaglie di Robb? Sì, ecco, qua si applica quasi lo stesso concetto, solo che si amplia perché questa è appunto la prima vera battaglia di Sansa, così come lo è il Menarca è in tutto e per tutto una perdita dell'innocenza tale e totale e completa un sanguinamento fisico e metaforico che la porta dall'altra parte del velo la rende più matura e consapevole la accomuna al popolo che sanguina e soffre la rende parte di un tutto molto più grande al contrario di Sersi che se ne distacca del tutto e per tutto a partire proprio dal simbolico bianco della veste che è un colore virginale che contrasta pesantemente col rosso del sangue mestrale e insomma col sangue anche che viene versato durante la battaglia Contrasta anche con l'immagine che cerca di dare di se stessa, cioè calma e composta, quando in realtà è nevrotica, paranoica e ubriaca, completamente fuori controllo e incapace di reggere il peso della sua carica. In breve, quello che dice Sansa è questo. Sì, Ilin è qua per uccidere i traditori e proteggerci dagli stessi che tenteranno di farci del male. Sansa, una certa, pensa che Sandor potrebbe essere migliore, l'avrebbe fatta sentire più al sicuro, ma vabbè, vabbè. Ovviamente. Ovviamente, chissà perché poi. I veri cavalieri non farebbero mai del male a donne e bambini. Le parole risuonavano vuote nelle sue orecchie, anche mentre le pronunciava. Veri cavalieri, la regina esclamò, trovando, trovandolo meravigliosamente divertente. Senza dubbio hai ragione. Allora perché non bevi il tuo brodo da brava ragazza e aspetti che Simon occhi di stella, il principe Emone, il cavaliere di Drago, vengano a salvarti, tesoro? Sono sicura che non ci vorrà molto.
2: Qui ha ragione, Sersi, Ha sì, molta ragione, Cersei. Ovviamente.
0: Ovviamente. Ovviamente, hai ragione, Sersi. Guardate che Sersi dice soltanto la verità in questo capitolo. Cioè, non è una minchiata. Attenzione, qua è la Sersi più sincera che abbiamo in tutto questo. Ma
2: poi ne parliamo, alla fine ne parliamo di questa Sersi qua.
0: Comunque, Sansa 6 è un POV di Sersi. Prima che i POV di Sersi facessero la loro comparsa in fist. Cioè Sansa 6 è l'essenza di Cersei distillata in poco più di sei pagine di capitolo, che è una telecamera su un personaggio che abbiamo imparato a conoscere attraverso sia gli occhi del padre della protagonista che da parte del fratello, del suo fratello di Tyrion. Ora la leggiamo senza filtri, senza barriere, la leggiamo in fiamme. Penso proprio che Martin abbia iniziato a sentire la necessità di un suo personale POV durante questa intensa conversazione con Sansa Stark, durante l'inferno delle acque nere e il verde dell'altufuoco che le scorre tra le vene per come in game e clash ha sviluppato Sansa Martin però si è reso conto che non la poteva usare come telecamera fissa su Cersei come usa Davos o su Stannis per quanto fosse forse qualcosa di ipoteticamente fattibile avrebbe dovuto sa- sacrificare la giovane Stark a favore di un personaggio senza un punto di vista ma non della stessa stazza di Stannis né della stessa complessità emotiva o forse è meglio dire stichezza emotiva di Stannis, però vabbè. Sacrificare Sans a questo punto non era una strada fattibile. Annullare tutto il percorso già fatto e definito per dare un punto fisso su Sersi era una delle cose che Martin non poteva affatto permettersi, anche perché quello che vediamo da qua, qua tra Sans e Sersi è una battaglia di ideali, di idee, di visioni del mondo, uno scontro tra regine, se così vogliamo definirlo. La Sansa di fine Clash è così ben definita e così ben inserita all'interno della narrazione della capitale da poter permettersi un proprio scontro con la regina reggente e vincerlo sotto ogni punto di vista. Non c'è stacco effettivo tra Sansa 5 e Sansa 6, sono capitoli consecutivi distaccati poi solo dalla narrazione della battaglia esterna fatta da Davos e Tyrion. Come se effettivamente l'interno fosse tanto importante quanto l'esterno, la politica e la gestione dell'amministrazione fondamentali tanto quanto i piena di battaglia e l'organizzazione logistica degli eserciti. Protagoniste protagonisti sono Sansa e Sersi, ovviamente. Sullo sfondo i fratelli Kettleblack che entrano ed escono dall'inquadratura a turni alterni, l'ombra lunga di Joffrey che si staglia tra le due donne e infine i lord e le Lady presenti in sala, con la loro vita e le loro preoccupazioni costantemente presenti nel racconto. Le fiaccole scintillavano contro il metallo martellato delle lampade a muro, riempendo la sala da ballo della regina di luce, di luce argentea. Eppure c'era ancora un'oscurità in quella sala. Sansa poteva vederla negli occhi pallidi di Seriline Payne, che stava in piedi davanti alla porta sul retro, immobile come una pietra, senza prendere né cibo né vino. La sentiva nella tosse stizzosa di Lord Giles e nella voce sussur- sussurrata di Osni Kettleblack quando entrava di soppiatto per portare a Sersi nuove, nuove della battaglia. Ancora una volta si manifesta questo chiaro scuro nella descrizione degli ambienti. La sala è illuminata, ma the vibes are off. Le vibes sono brutte brutte brutte. I Gettle Black che vengono a riportare notizie da fuori vengono fino alla pedana per sussurrare a stersi gli aggiornamenti. A lei in realtà poco importa di chi sta incendiando cosa, dell'identità della persona che guida le sortite. La cosa più importante per lei è suo figlio, il giovane re Geoffrey. Al primo aggiornamento ci viene raccontato di come Joffrey sia passato al tempio di Baylor per la benedizione divina, cioè come se non avesse lui stesso dissacrato il suolo sacro col sangue di Lord Eddard Stark. Cersei fece cenno al suo paggio di prendere un'altra coppa di vino, un dorato dell'arbor, quindi siamo qua di nuovo all'Arbor Gold, fruttato e ricco. Cersei sta bevendo molto, ma il vino sembrava solo renderla più bella. Le sue gance erano arrossate e i suoi occhi avevano un calore luminoso e febbrile mentre la guardava la sala. Occhi di fuoco, pensò Sansa. In inglese è eyes of wildfire, Sansa thought. Sono gli stessi occhi che Jamie descrive quando la sorella brucia la torre del primo cavaliere in Fist, subito dopo il banchetto per le nozze tra Tommen e Marjorie. È la stessa donna che paranoica e furitesta vediamo nei suoi capitoli. I musicisti hanno suonato, i giocolieri facevano i salti mortali, Moonboy si aggirava per la sala sui trampoli prendendosi il gioco di tutti, mentre Serdontos inseguiva le ragazze con il suo cavallo finto nella scopa. Gli ospiti ridevano, ma era una risata senza gioia, il tipo di risata che può trasformarsi in sighiozzo in mezzo battito di cuore. I loro corpi sono qui, ma i loro pensieri sono sulle mura della città, e anche i loro cuori. Sansa è attenta sa leggere bene la situazione e lo stato d'animo dei presenti comprende bene l'atmosfera e si sente molto vicina a chi sta pensando ai propri cari sul campo di battaglia Dalton lei è abituata suo fratello sta combattendo una guerra contro i Lannister che la tengono prigioniera conosce la sensazione di sapere che un tuo caro è in pericolo sa cosa vuol dire perdita sa cosa vuol dire la morte sa cosa vuol dire cosa è la morte il cibo che viene servito non viene mangiato né assaggiato la gente trema e sta male una giovane ragazza ha un attacco di panico e mentre tutto questo accade, Sersi beve.
2: Io sono la giovane Deve. ragazza.
0: <ride> L'attacco di panico? Mm. Mm. Sì. Mm. Sì. La regina ordinò a Maestro Franken, Maestro Franken di metterla a letto con una tazza di uno dei sogni. Lacrime, disse sprezzante a Sansa, mentre la donna veniva condotta fuori dalla sala. Dalla sala. L'arma della donna, le chiamava la mia, madre, la mia signora madre. L'arma dell'uomo è la spada. E, ci, e questo ci dice tutto quello che c'è da sapere, non è vero? «Gli uomini devono essere molto coraggiosi, però», disse Sansa, «cavalcare e affrontare spade e asce, tutti che cercano di ucciderti». Jamie una volta mi ha detto che si sente veramente vivo solo in battaglia e a letto. Sollevò la tazza e beve un lungo sorso. L'insalata non era stata toccata. «Preferirei affrontare un numero qualsiasi di spade, piuttosto che starmene seduta qua inerme, fingendo di godermi la compagnia di questo branco di galline spaventate. Le avete invitate voi qui, maestà? Da una regina ci si aspetta questo e altro». Ci si aspetterà da te le stesse cose se mai dovessi sposare Geoffrey, è meglio che impari. Veniamo travolti qui da qui in avanti, poi da una bella dose di misoginia alla Sersi che ha dell'incredibile. cioè La Sersi più sincera la troviamo qua, quasi senza filtri, senza pudore alcuno, piena di vino e metafore piuttosto esplicite a cui Sansa non è mica abituata, sapete?
3: Cioè, comunque, posso dire vai. Eh, quello che dice. L'arma della donna, le lacrime, le chiamava così la mia signora madre. Qualcosina su Joanna ci dice?
0: Doveva avere Girova. anche un bel
3: caratterino. Mm,
0: sì, a voi è Era un bel caratterino.
3: Sì, raga, comunque una, com- bella, è una
2: bella, è una bella, bella
3: Lannister, veri.
2: anche Joanna Lannister. In queste cose
1: a Sersi le ha insegnate, lei. eh? Eh. Dico,
2: tu fa la matta, sposi. come che eh, Perché Tywin
1: al massimo ecco. le può aver detto tu zitta e, tu zitta e, e sposiamo a qualcuno, però non è che gli ha detto ah l'arma e la donna sono le lacrime, cioè eh, è Johanna.
2: Ma soprattutto raga, Johanna <ride> era comunque la moglie di Tywin e sappiamo eh, dico... che c'era un buon rapporto tra i due. Ecco, cioè, quindi... per essere eh, lei la
0: due... non eh. è...
2: Eh, capito? Non devi essere proprio comunque non un personaggio di un una caratura eh. inferiore, eh, esatto. Non deve essere un personaggio di mm. caratura inferiore. Comunque,
1: poi tra l'altro, per come Tywin osannava sostanzialmente, la moglie la teneva su in palmo mm. di mano, eh. Eh. Quindi, non, non dico che lo controllava, ma insomma. Caratterim- che la sign-
2: eh. altra che la, 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 la lady uh. Fragilina Stuprata da Ace Secondo c'è, me Giovanna c'è. te dava un pacchero
0: <ride> Ma Giovanna, Giovanna proprio si è vede.
2: No si vede che secondo me Cersei gemisce molto della mamma
0: mm-hmm. Sì Comunque Se per Sersi le galline non hanno alcuna importanza È suo dovere comunque Proteggerle perché i loro galli O organo genitale maschile che le accompagnano, perché questo è il significato, l'inglese si usa cock, tradurlo in superfluo: sono importanti per la corte di suo figlio Geoffrey e lei deve contribuire in qualche modo alla corte di Geoffrey, anche odiando il suo ruolo e le conseguenze proprio che ne seguono, quando parla delle lacrime come armi di una donna. Questo è un indiretto indizio verso la soluzione del mistero della morte di John Arryn. Cioè, piano piano, ci si inizia a costruire il climax della grande rivelazione alla fine di Storm. E questo ne è un chiaro inizio, indizio anche. Le lacrime di Lysse sono appunto il veleno usato da Lysa per avvelenare il lord suo marito e non lasciare alcuna traccia. Cersei dice, di per sé le galline non sono nulla, ma i loro galli sono importanti per un motivo o per un altro, e alcuni potrebbero servire a questa battaglia. E quindi è opportuno che io dia alle donne la mia protezione. Se quel miserabile nonno di mio fratello dovesse in qualche modo riuscire a prefare, <ride> <ride> Ok. Che
2: Sentiamo. amore, che amore, eh, signori.
0: Signori sì. e signori, <ride> questo è Sarsi Lannister, il miserabile io, mio fratello. Io ho
2: sette anni che parlo di mio fratello, uguale. Eh, con... <ride> <ride> Ciao Manu. <ride> <ride> um,
0: dice torneranno dai loro mariti e dai loro padri pieni di racconti su come sono stata coraggiosa, su come il mio coraggio li abbia ispirata e sollevata di morale, su come non abbia mai dubitato della nostra vittoria, nemmeno per un momento. E se il castello dovesse cadere, dice Sansa. Ti piacerebbe, non è vero? <ride> sì. <ride> sì, sì. Sersi non ha un vigniego. Se non sarò tradita dalle mie stesse guardie, forse riuscirò a resistere qui per un po'. Poi potrò andare sulle mura e proporre di consegnarmi a Lord Stannis di persona. Questo ci risparmierà il peggio. Ma se il fortino di Maegor dovesse cadere prima che Stannis riesca a salire, allora la maggior parte dei miei ospiti si troverebbe a subire un po' di stupro, direi. E non è mica da escludere, non sono mica da escludere mutilazioni, torture e omicidi in momenti come questi. Sansa non la riesce a guardarci. Sansa è inorridita. Sono donne disarmate e nobili. La loro nascita.
1: <ride>
0: Vabbè, la loro nascita non le protegge, dice Cersei. No, la loro nascita le protegge,
1: ma non Le, le protegge,
0: ma non quanto si possa pensare. Ognuna di loro vale un buon riscatto, ma dopo la follia della battaglia, i soldati sanno, sembrano spesso desiderare più la carne che la moneta. Comunque, uno scudo d'oro è meglio di niente. Per le strade le donne non saranno trattate con la stessa tenerezza, nemmeno i nostri servi. Le bellezze, come la serva di Levitanda, Tanda, traverg- cioè, è sce che là, va bene. Eh, Potrebbero passare una notte movimentata, ma non pensate che le vecchie, le inferme o le brutte vengano risparmiate. Basta bere per far sembrare le lavandaie cieche e le ragazze grasse e puzzolenti belle come te, tesoro. Wow, questo tesoro alla fine è...
1: È proprio Sersi.
0: È proprio Sersi. <ride> le... Ragazzi, con una sigaretta in mano, immaginatevela con una sigaretta in mano.
1: Chiara ce l'ha ancora qua. <ride> Io spiattolo, so. Sto... ancora
0: pensando. Le
2: è rimasto frontale sì, sta rimasto, storia. Sì. Però tra l'altro anche si riprenderà qui, più. in realtà sì. le riproduce tutta una serie di stereotipi del macismo comunque. Sì. Sì, sì, anche sì, questa sì. cosa, è ma alla fine una donna vara, vale un'altra. Cioè, mm-hmm. proprio qua Martin secondo me fa un ottimo lavoro sullo gergale. Anche mm. proprio sul modo in cui sono dette le cose, molto sì. molto interessante questa sì. cosa. Sì, anche sì. perché gli americani, tipo, non so se ve lo ricordate, per un periodo c'erano i, bicch- i bicchierini dello shot, con scritto sopra: bevi fin quando non, non diventa carina, c'è cioè, ah, per sì, un periodo sì, proprio sì, la cultura sì, americana in cui questa cosa del sì. bere, anche quando non sei una bella ragazza, ma semplicemente una ragazza che mh, non ti piacerebbe. Sì. Era proprio, era una roba imperante negli anni 90 soprattutto, c'è stato un periodo abbastanza forte, anche la cultura grange in questo senso, è per cui è, è qua sta proprio riproducendo gli stilemi e la sua cultura di partenza. Ma
1: tra l'altro ho messo in bocca a Cersi piuttosto che a un uomo, cioè alla fine eh, vi, viene proprio bene, perché se tu mi, mixi sì. diciamo questa misoginia interiorizzata di Cersi con, comunque... Il modo frizzantino con cui lei parla schifando tutto il mondo intorno, no, è, 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 è bella bello. la legge, Vero. è bello. Il discorso è davvero bello. bello, per quanto faccia schifo. Sì, mani.
0: certo, però. Comunque, dice, Sansa dice, io? Cerca di non sembrare un topo. Sei una donna, ricordi? Era promessa e sei promessa al mio primogenito. La regina sorsergiò il suo vino. Se si trattasse di un altro, al di fuori dei cancelli potrei tentare di sedurlo, sperare di sedurlo. Ma questo è Stannis Baratheon. Avrei più possibilità di sedurre il suo cavallo. Ragazzi, io non vi dico nemmeno quanto mi sono fermata a osservare questa frase in questo capitolo. Io vorrei leggervela in inglese perché è da incorniciare. Were it anyone else outside the gates, I might hope to beguild him, but this is Stannis Baratheon, I'd have a better chance of seducing his horse. Wow!
2: Questa frase wow. è tipo, chi è Stannis? Esatto, esatto. Sì, è la
1: definizione di Stannis. Sì. Chi è
2: Stannis, comunque?
1: Ragazzi. Comunque Jamie e Sersi ce l'hanno col cavallo, ah, eh? Ah, con i cavalli. Ce l'hanno quei cavalli.
0: No, ah.
2: però è vero. Guarda, c'è cioè questa cosa. Tra l'altro, penso che quello che ne esce peggio in questa storia non sia Jamie, non sia no. Sersi, se non è sia Stannis. Robert, è ma Stannis. sia Stanis. Cioè, quando si parla della sfera sessuale di Stannis vengono fuori tutta una serie di metafore per cui eh, va a letto con la moglie come se andasse in guerra, eh, ci... avrebbe speranza di sedurre il suo cavallo, cioè, tutte... i denti che gli c'è tutta una serie di cose su Stannis veramente veramente... Di un universo immaginativo meraviglioso, bellissimo, mm. <ride> lo rendono proprio, dice co- la, il compagno di banco che volevi al liceo, Stanis Baraglio, come fai a non volergli bene?
3: No. e Poi, appunto, povero, come dici tu, cioè, in questo caso la cosa dovrebbe tornare a suo vantaggio, ma non torna a suo no, vantaggio,
2: no. no, per niente, che non Se ne viene. Dice...
3: Dovrebbe passare come un mezzo complimento, ma no, no,
2: <ride> si sì, capito, però. Non riesce, non riesce proprio leggendola poi a provare io,
0: io credo che Sersi riuscirebbe a sedurre un cavallo
2: sì ma non Stannis
0: ma non Stannis non Stannis
2: cioè, capito poi tra pensate come che non questo... c'è riuscita con Ned Stark cioè, esatto è... che poi tra l'altro cosa,
1: pure... lei ci ha tentato Ned...
2: è, però secondo è, me no, Ned è, ha delle quindi... vulnerabilità sue a un certo punto eh,
0: allora guardate
2: però capito lei, anche lei poi ci prova con Ned perché Ned non lo conosce così bene
3: Mm. Lei Stannis
2: ce l'ha avuto per anni a corte, mm. cioè Cersei è qui la stessa persona che si è sentito qualche anno prima arrivare il marito che dice: 'Ah, mio fratello è un cretino ha proposto di chiudere i bordelli di re <ride> in consiglio, cioè è nel consiglio ristretto, cioè pensate a questa donna che ha questi idea di Stannis, cioè si ricorda che è quello che voleva chiudere i bordelli comunque… Mm. Ma, sì, poi, pensi... eh,
1: ma poi Ned, cioè, lei pensa che abbia avuto almeno un amante e un figlio illegittimo, eh. cioè eh. poi non è così, però eh. lei giustamente crede che sia così, per cui il fatto che pensi che ci sia una chance non è completamente irragionevole.
0: E dico esatto. comunque, comunque, Ned lo nota l'applico di Cersei.
1: Eh sì,
2: sì, certo. sì fam... la, la, la guarda e le dice Eh, La bella, guarda però. e le
0: dice, mm, ma... cioè, no però... Ma è la peccato è la stessa cosa che fa Kathleen con Jamie, con Jamie
1: stavo per dire
0: eh, è, sì, è vero cosa, è vero vero complimentare cosa, è- è anche, perché, anche perché dice mannaggia perché è troppo sì, bello però, se- cioè
1: Kathleen <susk> proprio si mangia tutte le mani ecco, diciamo, eh, sì si si sì, sì
2: con Jamie sì ecco
1: Ned,
0: tra l'altro vabbè, Jamie, si se nota. Eh, Jamie
2: se ne accorge Ned lo Nendolo nota ma tra l'altro la cosa molto bella di Ned è che a volte è proprio pietoso cioè, nel mm. senso dell'atteggiamento che ha con Sersi, sì. lui comunque, nonostante ti renda conto, dice: vabbè, questa è una matta. Cioè, nel senso, la, a volte la guarda, è proprio l'unica cosa che riesce a pensare una matta. Quando la vede, pensa a lei comunque come la donna che va protetta. Sì. Cioè, tipo tutta la scena in cui mm. lei è livido sulla guancia, lui gli dice, ma che... Cioè, pure dice, questa è una matta, io le sto andando a dire che questa c'ha, c'ha dei figli illegittimi, tutta una cosa... Però lei, lui comunque riesce a traslare su di lei dei criteri di protezione della donna che invece non Cioè, nel senso comunque lui riesce al di là di vederla bella perché vederla brutta secondo me è veramente difficile però lui proprio riesce proprio a volte a guardarla e a dire io questa donna la vorrei proteggere come co- anche come cavaliere. Ed sì. cioè, sì, sì. è, è l'unico che pensa a Sersi. Cioè neanche Jamie lo fa spesso no. Perché Jamie no, no, pensa a sersi come un'alterità da sì ah, beh, Perché me Jamie sono...
1: conosce e Insomma
2: sì, cioè, Lei non è quella che si protegge eh,
1: eh, eh,
0: Esatto sì. è lei quella che Tra l'altro, Che mai con... in realtà ha ragione
1: nette, Cioè in certi casi
2: Cersei
0: va protetta Con Kathleen e Jamie sarebbe stato Hate sex allo stato puro Sì cioè, Madonna, sì. è
2: chiara, io questo commento non lo volevo sentire, non, vole- non voglio essere qui stasera. Ma è
0: vero, l'abbiamo sentito un po' di volte. Sì. Scusami, co- sui, muri, sui muri piegati. Esatto. Sì, cioè, Kathleen lo pensa veramente.
2: Eh, cioè, c'è la prigione, cioè, <ride> c'è, 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 sì, la, c'è la prigione. c'è la prigione, effettivamente.
0: È così. La scena della prigione è chiaramente questo, c'è a un certo punto lei che pensa, mannaggia, a me che <ride> non ho detto m- sì. Beh...
2: M- eh. Cioè, c'è tutto nelle mm. profondità delle di, nelle caverne di Erte delle Acque. Viene Andiamo questa, avanti. No? Non so, non pensiero stupendo Pensiero stupendo.
1: Vabbè, vabbè. E poi non ne può più Posso, cioè, vabbè In questo momento mi è sorta alla mente una citazione. Vai, Scita! Scita! Tanto siamo qua.
2: Ah, comunque, questo video. Cioè, I, can
1: no. I can see you up against the wall with me. Va bene, non avete... basta. Basta. Voi
0: non avete colto questa cosa. Io sì l'ho Ma... colta. Andiamo Secondo andiamo. voi di chi è la canzone? Ditemelo ce nei commenti. Ma io l'ho detta apposta. Ormai... <ride> cioè, ormai. i nostri ascoltatori. Tanto lo sanno, quindi lo così... ah, non è nemmeno l'unica, quindi.
2: <ride> Tanto ormai vabbè.
0: Comunque ormai
2: un... i nostri ascoltatori. Cioè, la, la nuova la redazione lo sa. <ride>
1: Allora, non so perché, ha fatto molte rete 4 i nostri ascoltatori. I nostri sono. ascoltatori, <ride> vabbè, siamo per i vecchietti.
2: È la nuova del debbio di, di YouTube. <ride>
0: allora,
2: andiamo avanti, per andiamo favore.
0: Avanti. Comunque dico, la prossima frase non è da meno, <ride> anche perché dice, noto l'espressione di Sanse e rise, vi ho sconvolto mia signora, <ride> si avvicinò piccola sciocca. Le lacrime non sono l'unica arma di una donna, ne hai un'altra tra le gambe e faresti meglio imparare a usarla. Vedrai che gli uomini usano le loro spade abbastanza liberamente. Entrambi i tipi di spade. Mm, wink wink. Io penso che qua Sansa sia diventata di mille e uno colori. <ride> Poi alla fine bianca. Io penso che sta per svenire qua, <ride> per quanto ha parlato spacciadamente Sersi. Questo delirio ubriaco viene fermato poi da, una seco- da un secondo aggiornamento sulla battaglia. Due Kettleblack, che Sansa ovviamente non distingue, né sa riconoscere, né vuole riconoscere, entrano di nuovo in sala e, a- e sussurrano alla Regina notizia sull'andamento dello scontro. L'alto fuoco brucia sulle rapide nere, tutto in fiamme. Il giovane re è alla porta del fango col primo cavaliere e la Guardia Reale. Osney racconta che Geoffrey ha fatto un discorso su- di incoraggiamento prima della battaglia che ha spiegato ai suoi soldati come tenere una balestra. Sta cosa è bellissima. Un bravo ragazzo, proprio coraggioso. Prima che se ne aggiungo una seconda di interruzione, Osfrid ha trovato i primi traditori della serata. Dice, vostra grazia, i ragazzi hanno sorpreso uno staliere e due serve che cercavano di sgattagliolare fuori da una postazione con tre cavalli del re. E eh, Qua c'è un'altra citazione a The Archer di Taylor Swift, perché all the king's horses, all the king's men... Ma non la faremo del tutto. Andiamo avanti con... Ma non la faremo
1: del tutto, però immaginatevi Sersi con il bodino di Lover, per favore.
0: <ride> per favore, fateci. È eh, bellissima, come. cioè lei.
1: Vabbè, vabbè, eh, andiamo avanti. <ride> andiamo avanti.
0: I primi traditori della notte, disse la regina. Ma non gli ultimi, Temo. Dite a Serilin di occuparsi di loro e di mettere le loro teste sulle picche fuori dalle stalle come avvertimento. Mentre se ne andavano si rivolse a Sansa. Un'altra lezione che dovresti imparare, se speri di sedere accanto a mio figlio. Sii gentili in una notte come questa e i tradimenti spunteranno intorno a te come funghi dopo una, peor- dopo una forte pioggia. L'unico modo per mantenere il tuo popolo fedele è fare in modo che abbia paura di te e del tuo nemico. Più di, te, più di Che abbia più paura di te che del tuo nemico. Me ne ricorderò maestà, disse Sansa, anche se aveva sempre sentito dire che l'amore era una strada più sicura per la lealtà del popolo rispetto alla paura. Se mai sarò regina, farò in modo che mi amino. Questa la leggo in inglese perché è impossibile non leggerla in inglese. I will remember you, Grace, said Sansa, though she always heard that love was a sure route to the people's loyalty than fear. If I'm ever a queen, I'll make them love me. Questo è un Tywin Lannister versus Eddard Stark, chiaramente chi vincerà la lotta per l'eredità? Boh, l'odio cieco o il, il, eh, è il terrore o la lealtà e l'amore familiare mistero che non si risolverà mai, evidentemente, ma andiamo avanti. Altro grande problema che comunque contraddice quello che ha appena detto Sersi sull'incutere paura e sui tradimenti. C'è una folla di persone radunate dietro la porta della Fortezza Rossa che chiede di poter entrare per rifugiarsi al sicuro tra le mura del castello. Indovinate la risposta di Sersi.
3: Ecco. Pr- tra l'altro, in questo caso, non sono persone qualsiasi, cioè non sono la folla di persone di cui ci racconta Tyrion in preparazione a Tyrion 9, quello della rivolta del pane, quindi gli affamati,
2: mm.
3: ma è esplicito, si dice che sono ricchi mercanti e artigiani, e il fatto che Sersi dica eh, «se continuano uccidete qualcuno con qualche balestrata, eh, così li dissuadete, li mandate via», Abastanza grave perché significa, in caso di vittoria, e si sa, la speranza è l'ultima a morire, cioè si deve sperare quantomeno di resistere, eh, di rimanere viva e di vincere. Eh, significa inimicarsi la borghesia cittadina, che già Tyrion si era inimicato con tutte le sue decisioni politiche. Inoltre, eh, già di base c'è cioè quella mh, frase che. Mh, Bywater dice a, a Tyrion in Tyrion 9 in cui dice guarda che in città c'è pochissimo amore già di base per i Lannister perché tutti si ricordano quello che eh, ha ah, fatto sì, tuo padre modo. Esatto. e lì dicono se non sbaglio mi pare sia lì ma potrei sbagliarmi quando dicono ehm, la regina non è amica del popolo si sa sì.
0: Sì, eh, sì, per sì. in questo
3: caso non è, non è amica di nessuno questa è una scelta proprio... Qui li, follia, qui è veramente una pessima scelta. Poi è ovvio, non poteva farli entrare. Questa è un'altra questione. Ma quantomeno veramente non eh, attaccarli se ovviamente non c'è un tentativo di, di rompere nel castello, ecco.
2: Sì, tra l'altro posso dire questa è la seconda volta che viene fuori la borghesia in questo senso perché anche io mi cervo sono effettivamente parte della borghesia e sono con Stannis. e ritornando un attimo su una cosa che dicevo spesso nel primo libro su Ned cioè, no, che il fatto che esista un partito Baratheon e un partito pro Lannister tra i due anche lì basta guardare i rapporti che poi sono con gli artigiani, con i fabbri in quel caso la armatura, tutta quella roba lì il partito Baratheon è evidentemente più radicato dentro la, l'alta borghesia cittadina di approdo del re mentre invece il partito Lannister è più un partito cortense da questo punto di vista e meno legato al tessuto urbano e cittadino cioè penso che in questo senso la presenza di Relli e di Stannis come commissionatori soprattutto di lavori presso la, la borghesia cittadina abbia fatto molto nel tempo lo stesso Robert ha fatto molto girare l'economia cittadina della città e questo va a favore di una classe borghese che si è vista avvantaggiata da un nuovo regime che a differenza di quello Targaryen che comunque diciamo soprattutto per la prima parte ma presta sostanzialmente un regime estremamente elitario estremamente, scusatemi la terminologia dell'antico regime per certi versi invece i re Baratheon, Robert Robert, Robert, sono dei re borghesi cioè l'idea è di creare una dinastia borghese comunque, sia per origini, sia proprio per rapporti tessuti a livello commerciale e mercantile con la città. Ma questa è una vecchia storia, cioè basta guardare anche le leggi di Tywin, non sono molto favorevoli al ceto dei mercanti quando era primo cavaliere del re, c'erano tutta una serie di riforme in senso molto invece feudatario e feudale del territorio per cui sono due diverse anche concezioni tra i Lannister e i Baratheon su cui poi si scontrano che poi vanno a, f- a entrare organicamente in una struttura di scontro che disegnavo fin dall'inizio ma basta pensare che Pedir Baelish è un uomo del partito viene considerato poi con tutto quello che sappiamo quello che c'è dietro eccetera ma con i suoi bordelli viene considerato un uomo del partito Baratheon è John Arryn che lo porta in città quindi c'è un forte legame con la borghesia in città, se c'era un forte legame con la borghesia, questa era legata ai Baratheon. Appunto, quindi non è né così assurdo che Sersi li voglia strecciare un po' tutti, né così assurdo che questi siano praticamente uno stato di rivolta endemica all'interno della città
3: a questa altezza. Mm-hmm. Comunque, io sono d'accordo per quello che riguarda Prodo del Re, sì, cioè, sì, sì. Ma poi hanno comunque l'anno di sport sotto casa.
2: Sì, no, no, io grande parlavo grande. proprio della politica in capitale, cioè nel senso il discorso è nella capitale succede questa cosa. La città è,
3: è proprio non, non capire che comunque sono in quella città, devono governare quella, è però è che... l'atteggiamento Lannister. Mm.
2: Sì, 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 è, è molto dispocchia, ma è strutturalmente proprio guardata, produrre strutturalmente come una cosa che non gli appartiene, come una cosa da occupare piuttosto che un posto da cui venire, cioè nel senso proprio materialmente.
0: Comunque, l'ironia di questa azione scellerata e sconsiderata sta nel fatto che a King's Landing il po- al popolo viene negata la protezione. Dall'altra parte, nelle terre dei fiumi, il più nobile dei nobili, i suoi sudditi li accoglie a braccia aperte. In Catelyn V e Clash of Kings, chi è tutta questa gente? È la mia gente, rispose Edmure. Avevano paura. Solo il mio dolce fratello avrebbe ammassato tutte queste bocche inutili in un castello che presto avrebbe potuto essere assediato. Catherine sapeva che Edmure aveva un cuore tenero. A volte pensava che la sua testa fosse ancora più tenera. Lo amava per questo. Eppure...
1: Oh.
2: Rapiango.
0: Dolce Edmure, ti prego, non morire mai. No, dai. <ride> Comunque, Non questa... vogliamo che Filimbo no. smetta
1: di leggere la saga.
0: Esatto, esatto. Dopo questa lezione, Cersei si lancia in un racconto senza censure della sua infanzia. Racconta di come lei e Jamie fossero due corpi e un'anima, così come adesso. Racconta di di quando un giorno si scambiarono i vestiti e vissero per la la giornata l'uno nelle vesti dell'altro e viceversa. Tutto questo finì quando divennero abbastanza grandi da essere fisicamente differenti. A Jamie venne data una spada e la promessa di gloria eterna, a Cersei venne insegnato a cantare e a piacere agli uomini per essere venduta come una giumenta da monta a piacere della sua stessa famiglia. Ha odiato ogni parte della sua vita com- eh, con tutta se stessa, ha odiato quella specifica parte della sua vita con tutta se stessa, anche da regina dei Sette Regni, anche da donna più potente del regno. Smette di bere subito dopo quell'episodio, come sapete? potesse fare qualcosa e senza aver toccato cibo né acqua tenta di rassettare la mente in vista di questa, di, questa di, fine, di, di fine tortura alla notizia dell'attacco di Stannis al campo da torneo e alla prospettiva di un attacco da terra molto vicino al suo piccolo terrorista Cersei esce fuori di testa e comanda che Geoffrey venga riportato indietro alla fortezza anche a costo del morale delle truppe anche contro lo stesso volere del suo fratello primo cavaliere del re i primi ospiti iniziano ad andare via chiedendo il permesso di poter andare a pregare al tempio per alleviare i propri animi. E per togliersi ovviamente di torno la regina ubriaca e lunatica, ma questo a stersi non lo fanno capire, né comunque a lei importa più di tanto. Quello che per lei è importante per ora tra le lacrime libere e le canzoni tristi è che Sansa sappia che lei sa del suo tradimento. Risparmiami queste vuote cortesie, le cose devono essere arrivate a un punto così disperato laggiù che se hanno bisogno di un nano per guidarli, quindi tanto vale che ti tolga la maschera. «So tutto dei tuoi piccoli tradimenti al bosco degli dèi». «Bosco degli dèi? Non guardare Dontos, non farlo, non farlo», si disse Sansa. «Lei non sa, nessuno sa. Dontos me l'ha promesso. Il mio Florian non avrebbe mai deluso. Non ho commesso tradimenti. Mi reco al bosco degli dèi solo per pregare. Per Stannis? O per tuo fratello, è lo stesso. Perché altrimenti cercare gli dèi di, di tuo padre? Stai pregando per la nostra sconfitta? Come lo chiameresti se non tradimento?» Tenta di farla confessare facendole bere del vino, stordendola come fece Geoffrey durante la passeggiata al tridente, ma Sansa resiste. Cersei impone a Sansa di bere come Robert faceva con Ned durante le chiacchierate tra amici o le discussioni più pesanti ed emotive. Alla fine la verità la dice Cersei, la verità sulla presenza di Serilin nella sala insieme a loro. È lì, come la spada in- è lì con la spada insanguinata di Lord Eddard Stark per uccidere in caso di sconfitta. Tra l'altro, alla fine, grande richiamo alla profezia di Maggie, mentre scopre il collo di Sansa dai capelli ramati della ragazza. Disse ditele di Sansa perché vi tengo accanto a noi», disse Sersi. Seriglina aprì la bocca ed emise un rantolo strozzato. Il suo volto butterato non aveva espressione. «È qui per noi», disse, la regina. disse eh, la regina. «Stannis può prendere la città e il trono, ma non voglio che mi giudichi. Non intendo che ci prenda in vita». Noi, che ci prende in vita, mi avete sentito. Quindi forse è meglio che preghi di nuovo Sansa. È per un esito diverso. Gli Stark non avranno alcuna gioia dalla caduta di casa Lannister, te lo prometto. Allungò la mano e toccò i capelli di Sansa, sfiorando leggermente il collo di lei.
1: Tra l'altro, cioè io qua apro una questione, nel senso. eh, Il Pain, che è così sempre richiamato come una figura che terrorizza totalmente Sansa allora questo che cos'è? Semplicemente, cioè, quello che c'è stato fino adesso è semplicemente un build up per questo momento in cui eh, diciamo la vita di Sansa viene minacciata effettivamente eh, dai impegni per, per volontà di Sersi qualora la battaglia dovesse essere persa o ci sarà in futuro un altro rincontro tra Sansa e l'impegno, io questo ve la do come domanda aperta perché io non, do, cioè, non riesco a farmi un'opinione. Sinceramente,
2: domanda io per... provo a risponderti dopo, cioè, nel senso che secondo me, um, io vabbè, lo dico ora: a sta cosa, anche se la ribadisco un più avanti, è il pezzo che ho scritto. Cioè, l'impegno e la morte personificato mm-hmm. e il fatto che. Um, li segue alcuni personaggi. Cioè, i Pain seguono dei personaggi. E quando li seguono, c'è la morte che incombe su di loro. E secondo me è una presenza altamente simbolica in tutta, in tutta la saga. In questo caso, il fatto che lui sia nella stanza con Sansa, ma che poi insomma le cose finiscano in un altro modo e quindi alla vada, fine vadano bene, e il contatto prolungato ma non troppo, indica che in verità Sansa qui è vicina alla morte ma questa non la, non la tocca, non la tande. Mm. Cosa che invece, per esempio, succederà con una serie di personaggi che invece passano moltissimo tempo con Eileen Payne. Per esempio, a parte vabbè, che torna più volte già nei racconti della Star, che sappiamo come finisce, ma da quel momento in poi, per esempio, c'è Podrick che sta con c'è Jamie che ha Alien con serie Alien con sé. Quindi, diciamo, si crea questa doppia realtà in cui, in verità, i pain a parte che sono proprio Jamie e Brienne, quindi insomma c'è, una, c'è un'ambivalenza anche a questo punto di vista, ma sono due personaggi di cui secondo me uno in maniera maggiore è toccato alla morte, un altro si trova gu- un'altra si trova a guardarla in faccia a un certo punto alla morte, proprio mentre è con Podrick. Per cui secondo me sono proprio delle presenze parlanti all'interno del testo, non penso ci sia un incontro futuro, ma penso che qui sia proprio un'ombra mm. che devi incombere su Sansa, Chiaro. perché dice quello che ti aspetta qui è questo, C'è la morte a su- i pain sono la morte a sud, proprio. Mm. Per cui
1: ti... ad esempio il primo incontro di Sansa con Irene Pain al tridente è la morte incombente, la morte di sì. Lady e poi in generale è, è la, dis- la discesa quello... a sud con la morte che incombe sugli Stark eccetera.
2: Sì, 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 Così. ma anche perché l'amore è lady poi, cioè materialmente. Eh sì, 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 appunto, quando... appunto sì. Cioè, lei è molto il senso lì. Poi, appunto, il fatto che lei sia inquieta, tra l'altro, sappiamo, Sansa è tendenzialmente inquietata dalle persone brutte, no? Questo me mm-hmm. lo insegni tu. Sì. Però neanche attratta. Sì. L'unica verso cui prova proprio questo sentimento di turbamento, che non ha niente di attrattivo, ma solo di profondamente repulsivo, è eh. verso limpegno. Esatto. Perché non riesce mai a scollare la presenza di Pain da, questo, da quest'ombra. Tra l'altro anche lui è definito spesso proprio una presenza oscura a livello testuale. Ci cioè Si gioca molto sull'idea dell'ombra che incombe, sta dietro, sta lì. Ed è una cosa che fa anche co- questa risata gutturale che non si sa mai che cosa dobbia, possa diventare. Cioè la stessa voce dello sconosciuto che non si sa mai quale voce poi, o quale, quale nome può dare. Perché non si capisce mai cosa sta dicendo. Certo. Cioè, secondo me è una presenza fortemente simbolica in tutta l'opera. E il Podrick, di fatto, è una sua variante minore. Sì. Infatti, sta prima con uh, Tyrion, segue Tyrion, e Tyrion va incontro alla morte del padre. E poi segue Brienne, fino a quando incontro le No, ma poi, ma
1: poi è con Tyrion anche all'Aquinere, quando Tyrion quasi ci eh, sulla pelle.
2: Tra l'altro. Però, certo, certo, certo. Però, capito, su Podrick non si muore. Secondo no, me okay. con Serilini invece si muore.
1: Sì, sì.
3: Anche perché io ti do la risposta in un altro, cioè da, da un altro punto di vista. Um, secondo me il ce lo giochiamo fra poco.
2: Mm, nella saga no, principale non è sì. nei, sì,
3: non sì. È nei sì, fiumi. Non sì. con sì, gemi. Sì, 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 sì,
2: è sì, nei
0: fiumi sì.
3: con sì. gemi. E nei fiumi, sì. fiumi.
0: E, Io e sì, sì. penso che ci sia un po' là, nei fiumi.
3: Che eh? muoia o in quel modo. sarebbe... Bello. Eh, sì. Ma anche chi muore, lui che è la morte, il simbolo della morte. Che muore eh, sì. per... di chi è veramente la morte, mm. Mm.
2: Bello. perché è se bello. va con
3: Gini alle... a Delta delle Acque per il matrimonio, le nozze rosse 2.0. Eh,
1: eh.
0: sì,
3: io non
0: so se io non so se l... cioè, ricordatemelo. Lui, eh, Jamie lo manda nella spedizione con i 200 uomini?
3: Mm, ah, dici con, uh, con Edmure? Mm, mi sembra... no, però non no, so. No, 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 no,
2: no, 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 è con, è con Edmure, è con, è con Jamie. È con Jamie? con Jamie? È con Jamie.
0: E quindi muore per mano...
2: Sì. Per mano della morte. St- okay. Sì, per mano degli Stoner. Sì.
0: muore per mano della morte eh, era molto mm, poetico farlo morire eh, a causa dei lupi, degli Stark però molto meglio
1: sì, non è, diciamo la sua attuale location non è menzionata però appunto non allora, è se lo menzionato porta... in quelle che va con Edmure sì, sì. per, cioè, per, per esclusione, esclusione perché...
2: no, deve, deve, penso che sia proprio con Jamie. Cioè, penso e che l'ultima Jamie. volta lo vediamo con, um, con i Blackwood quando okay. Jamie dei Blackwood lo vediamo l'ultima volta
1: Mm -mm. va bene va bene allora insomma vorrei concentrarmi un attimo sulla questione che abbiamo detto più volte che Sersi sia uno dei mentori di Sansa in particolare un suo evil mentor Eh, diciamo questo avviene nonostante Sersi non abbia alcuna empatia né interesse nei confronti di Sansa quindi non che voglia realmente eh, essere un suo mentore e insegnarle qualcosa per il suo bene eh, il fatto che Sersi sia dura con Sansa non è dovuto a una volontà di metterla davanti alla realtà delle cose per farla imparare e crescere quindi diciamo, magari un, un metodo un po' duro ma per il suo bene a differenza di quello che fa Sandor, in cui i modi bruschi e diretti sono appunto il suo modo di proteggere Sansa e di aprirle gli occhi sulla brutalità del mondo ogni volta che Sersi impartisce diciamo, a suo modo una lezione a Sansa lo fa invece con aria di sufficienza semplicemente per dimostrare la sua superiorità da brava Lannister che, come ovvio che sia, considera tutti gli altri una manica di idioti. Di Sans appunto non le importa nulla, a parte eh, considerarla in quanto ostaggio, in quanto problema per la questione del nord eh, ribelle o in quanto minaccia, in quanto possibile regina più giovane e bella, non la considera minimamente. D'altronde Sersi come ben sappiamo, ha un completo disprezzo per il benessere di chiunque, tranne delle persone che ama in quanto specchio di se stessa, che sono appunto i suoi figli Jamie. e Jamie, quindi Jamie fino ad un certo punto. E Sansa non fa eccezione, la regina la vede come stupida e debole, una pedina che quindi si merita tutto ciò che è dispiacevole e le accade o potrebbe accaderle. Quello che spinge Cersei a impartire le sue lezioni di vita è semmai il fatto che, in quanto eh, entrambe figlie di Grandi Lord, lei e Sansa hanno condiviso alcune esperienze, o meglio, Sansa sta attraversando ora alcune esperienze che a Cersei sono già toccate. E quindi, diciamo, Cersei può permettersi di un po' così sputare sarcasmo dall'alto della sua esperienza di vita. Infatti entrambe hanno avuto sogni romantici da ragazzine, Sansa con Geoff, lo sappiamo, l'abbiamo letto in The Game of Thrones, Cersei con Regar ai tempi. Nonostante ovviamente Cersei non sia mai stata dolce e gentile come era Sansa, ricordiamo la fine che ha fatto la povera Melara, o anche quello che Cersei stessa pensa di, di, di se stessa da giovane, eh, dice «non sono mai stata così dolce e innocente» in Cersei 9, Fist for Crows, paragonando se stessa a, a Tommen. Entrambe subiscono abusi e umiliazioni. Sansa ovviamente da Joffrey, Cersei come sappiamo da, da Robert, ed entrambe eh, vengono costrette ad un matrimonio combinato, anzi per Sansa sono quasi due, cioè quello reale con Joffrey di cui inizialmente era entusiasta ma che poi si è trasformato in un incubo da quando è stata costretta a guardare in faccia la vera natura del principe che usa ogni tipo di violenza e questo, diciamo, questo matrimonio viene evitato per un pelo grazie all'accordo con Tyrell, da cui era un po' la margine viene ritenuta preferibile rispetto alla figlia di un traditore, tra l'altro diciamo, il tempismo aiuta Sansa nel senso che eh, Sansa appunto, ha la prima mestruazione praticamente a ridosso della battaglia delle acque nere, tant'è che tutto era eh, in corso e eh, quindi non, non c'è stata materialmente la possibilità di pensare di eh, concludere effettivamente il matrimonio con Geoffrey, perché, eh, a parte che ovviamente la città è, è sotto assedio, si sta preparando una battaglia, non si può fare un matrimonio reale. Poi, appunto, eh, subito dopo arrivano le truppe tai con Dito Corto che ha già negoziato sostanzialmente la, l'accordo matrimoniale tra Margi e Geoffrey, quindi ovviamente diciamo. Eh, per questo Sansa si si salva, diciamo. E e poi ha effettivamente il matrimonio combinato, quello con Tyrion, che viene effettivamente celebrato, anche se sappiamo che è passibile tuttora di annullamento e probabilmente lo sarà. Per Cersei invece, ovviamente il matrimonio combinato è quello con Robert, ma poi Tywin stava forzando anche in questo caso la mano per le seconde nozze che vengono evitate dalla sua morte e poi da quella di Kevan che, diciamo era sulla stessa, stessa scia stessa linea in questo capitolo vediamo quindi tutta l'amarezza della regina per il matrimonio con Robert e quanto questo sia stato velenoso e dannoso con la violenza domestica come costante io avrei dovuto essere venduta a qualche strano come un cavallo, questo a differenza di Jamie che invece era destinato alla gloria per essere montata ogni qualvolta il mio nuovo proprietario ne avesse voglia picchiata ogni qualvolta ne avesse voglia e con il tempo messa da parte per una pulitra più giovane ma gli insegnamenti di Sersi alla luce di essere appunto passata già per queste esperienze non hanno niente di materno e qua ritorniamo al discorso precedente in cui qua Sersi rifiuta completamente il ruolo materno. Al contrario questo suo tono paternalistico diciamo trasuda sufficienza e la sua solita misoginia interiorizzata per cui è giusto che anche Sansa tocchi quello che è toccato a lei. Cioè, se ho sofferto io, almeno che soffrono anche gli altri, ma il comune è mezzo caldo. Eh, ricordiamo anche quello che le ha detto il capitolo scorso, Sansa 4. Eh, mi aspetto che tu riesca a sopravvivere a un po' di umiliazione. Io l'ho fatto. Eh, le somiglianze nelle esperienze di vita che attraversano non accomunano in nessun modo le due, anzi, Sansa e Sersi sono il perfetto esempio di come persone diverse possono reagire in modo opposto a circostanze simili. Entrambe vengono buttate nel tritacarne dei giochi di potere, come dice Cersei, like a horse to be ridden, quindi come, come un cavallo da monta, e realizzano con sgomento che la corte non è affatto il mondo dorato che pensavano, ma a questo reagiscono in modi totalmente differenti, cioè Cersei diventa senza scrupoli, ma soprattutto arrabbiata, amareggiata vendicativa, e nonostante tutto pur sempre infelice, senza che ha un bagno di realtà anche peggiore di quello di Cersei, reagisce imparando a difendersi, a giocare, ma mantenendo la sua gentilezza intatta. Poi vabbè, su questo torneremo, però il famoso Porcelain to Ivory to Steel non ha niente a che vedere con la vendetta, cioè la pelle di Sansa non è un'arma offensiva, è la sua corazza difensiva. A differenza di Cersei, il dolore per i soprusi subiti non diventa mai in Sansa cinismo e crudeltà verso gli altri, in particolare verso le altre donne. Mentre impara progressivamente a giocare sempre meglio al gioco del trono, Sansa infatti mantiene intatti in sé i valori che sulle sono stati trasmessi da suo padre e che l'hanno contraddistinta fin dall'inizio del suo arco narrativo, spogliati di quell'ingenuità infantile che deve necessariamente essere persa e viene persa nel modo più duro, ma non per questo abbandonati. E qua appunto torniamo a, a bomba la citazione di prima, aveva sempre sentito dire che l'amore era una via più sicura della paura per guadagnarsi l'amore della gente, se mai sarò una regina mi farò amare. D'altronde Cersei è quella che crede davvero di poter ricevere complimenti per aver sollevato lo spirito delle nobili donne più presenti quando non le degna neanche di uno sguardo di una parola e non fa nulla per nascondere il fastidio che questo branco di galline spaventate no? flock of frightened hands le provoca. Quindi quella che pensa essere una condiscendente illustrazione della propria saggezza finisce per essere sì un insegnamento, ma all'inverso, nel senso che Sansa sta avendo qui una dimostrazione pratica di come non comportarsi quando sarà regina, quindi cosa non fare. E, eccola qua. I, i suoi pensieri di, di Sansa mostrano che è già più astuta di Sersi rispetto al come governare, unendo l'intelligenza all'esempio avuto da suo padre e da sua madre. E... Tra l'altro, in chiusura di capitolo e prima di lasciare la parola, volevo fare due note anche su cose di cui abbiamo parlato prima su questo Sansa 6. Eh, Innanzitutto il discorso di Sersi sul fatto che le armi di una donna siano le lacrime e il sesso. È interessante nel senso che questa in effetti è una lezione importante per Sansa, forse... Forse la più importante di sé che ha da Cersei, nel bene o nel male, oltre a darci, come diceva prima Filippo, un possibile insight di come Joanna si rapportava con Tywin. Eh, appunto quando Sersi dice, le lacrime non sono l'unica arma delle donne, ne hai un'altra tra le gambe, faresti meglio a imparare ad usarla. Finora abbiamo visto Sansa diventare progressivamente sempre più abile nell'usare la sua armatura di cortesia per difendersi, ma ancora non l'abbiamo vista concretamente passare all'offensiva, tra virgolette, nel gioco del trono. Quindi sarà interessante vedere come metterà in pratica questo insegnamento sullo sfruttamento della sessualità e ne abbiamo in verità già avuto un primo breve assaggio, lei in uno di Winds of Winter, il capitolo inedito, però appunto sarà interessante vedere con quali differenze diciamo, applicherà questo insegnamento rispetto a come fa la sua mentore. Una seconda notazione che non posso non fare, allora Tyrion viene menzionato spesso nel capitolo però mai nei pensieri di Sansa, cioè Sansa non pensa mai a lui dopo appunto averli nello nello scorso capitolo, il primo che abbiamo analizzato in questo video, Sansa 5 ha rivolto la la preghiera all'interno del gruppo delle persone comunque ai suoi occhi meritevoli però dopodiché Tyrion viene accantonato. Invece, tanto per cambiare, dedica un pensierino a Sandor, perché a lui un pensierino non, non lo si nega mai, ecco. eh, sottolineando di nuovo la prestanza e quindi la sua fiducia nelle capacità di Sandor come scudo protettore. Come un toro, tra l'altro che mi fa morire, perché... Proprio sdegnoso nei confronti dei kettlebell che sono trattati come dei parvenuti. Cioè qua Sansa è proprio snob, cioè t- torna comunque un po' fuori quello snobismo nobiliare del- della prima Sansa. Ogni tanto Sansa prende anche dalla madre non solo da Ned. Di recente Sir Osmond aveva preso il posto di Sandor Clegane al fianco di Joffrey e Sansa aveva sentito le donne al pozzo dove facevano il bucato dire che era forte quanto il mastino, ma più giovane e più veloce. Se era davvero così, chissà perché non aveva mai sentito nemmeno menzionare questi kettle Black prima che Se Rosmond fosse nominato guardiere.
0: E come se lo difende? E come se lo difende? Ma Vabbè. chissà come mai.
2: <ride> Però posso dire che anche qui, Sansa, più intelligente di Sersi, cioè nel senso che spuntano sti tre e lei si crea il problema. Dice, ma mai senti nominare comunque sti kettle Black nell'universo de- dei cavalieri? Comunque. Ah, eh, sì, è vero, spunto un po' di snobismo, effettivamente, però non sono dette male,
1: è fatto per difendere, insomma, eh, sì, sì, è, fatto è fatto per fatto mettere per in buona luce. Eh, so.
2: eh. Allora, vado. Allora, uh, tutto questo secondo capitolo e la prima parte del primo si presenta come un lungo dialogato con Sersi. Allora, noi abbiamo unito questi capitoli per un motivo, cioè questa è una costruzione strutturale abbastanza uniforme, ovvero tutti i pezzi del del testo cooperano in una soluzione finale. Esso è articolato in particolare in tre momenti. tutto mm, il pezzo nel salone dal ballo. Sersi inizia il bere, arrivano tre volte i kettleblack, dividendo in tre parti quindi eh, il brano, e con gli aggiornamenti della battaglia durante il capitolo fino alla soluzione finale in cui si scopre perché è presente Serene in Paine nella stanza. Dico che tutta questa parte è un'unica struttura poiché appunto la presenza di Paine è anticipata nella prima descrizione ed aleggia come un nero sospetto sulla serata, insomma, fino alle ultimissime battute del capitolo, insomma, da questo punto di vista. Allora, tutto questo brano è particolarissimo, come già si è stato messo in evidenza, è un dialogato di Cysi con altri personaggi tramite l'occhio di Sansa Tra l'altro in questo capitolo, devo dirlo, almeno a me quello di Sansa sembra molto un occhio pigro, cioè nel senso che la ragazza Stark, a differenza di quello che accade solitamente nel testo, in cui è estremamente vivace anche nelle riflessioni, qui le riflessioni so- ci sono, ma sono comunque molto più scarne del solito. Molto spazio, questo è dovuto al fatto che molto spazio è dato al personaggio di Sersi e alle sue idee. Per la prima volta a noi fa strano tutto ciò perché noi abbiamo fatto già i piovi di Sersi e quindi conosciamo Sersi da un'altra prospettiva. però voi pensate vi trovate davanti questo capitolo eh? e venite dal primo libro e dal secondo libro. Per la prima volta tramite l'escam- scamotage del vino viene fuori un personaggio come Sersi con una psicologia più complessa di quella della regina di ghiaccio che Reame ha visto finora. Ad eccezione dei POV di Tyrion, di in cui comunque c'è l'ottica su una sorella, ed è ovviamente molto più inquinata e mediata dal rapporto che hanno tra, tra i due, questo è l'unico tes- luogo testuale in cui Cersi andando avanti con il capitolo, si spoglia di se stessa. Cioè la regina si dimostra quasi per quello che è, davanti non solo a Sansa, ma a una parte della corte. La donna Lannister entra con un abito virginale e a maniche rosse all'inizio del capitolo, e poi diventa uh, per strada se stessa, cioè inizia con, con un um, travestimento e finisce dicendo le cose come le pensa e davvero quali sono i suoi piani e i progetti. Tra l'altro è una sersa inedita in tutto e per tutto, ma alcuni aspetti sono in evidenza e tornano più di quanto torneranno più avanti, per questo vale la pena notarli. In primis viene fuori una donna che ha molto meno controllo della situazione di quanto vuole far credere, o ha voluto far credere fino ad ora, e Sansa a cui se ne rende conto. Ma allo stesso tempo straordinariamente pragmatica nel senso asciutto il termine, riporta molto a Jamie in questo. Se pensiamo alla logica pragmatica con cui Jamie cerca di gestire la campagna dei fiumi, la stessa logica per cui Sersi dice: se Stannis prende la città, mi arrendo a lui, sullevato sulle, sulle mura e mi arrendo a lui. Se però Stannis non fa in fretta ci saranno una serie di stupri e saccheggi e io forse non ne esco viva. Quindi è estremamente pratica e dice in faccia a Sansa e a se stessa che non è capace di controllare la situazione. Demolisce quindi da, da sola tutta la, la retorica su se stessa e si presenta come ben consapevole della reale situazione e anche della sua finitezza davanti a ciò che accade fuori. Se è una donna che cerca di recitare un ruolo, lo sa benissimo, lo sta facendo e lo fa vedere a Sansa, e con Sansa getta la maschera per una sera, dimostrandosi per quella che è. Una persona che si sente profondamente impotente, eh, e si vede la frustrazione con cui pensa Jamie, al fatto che lui avrebbe potuto avere, nel caso in cui ci fosse stato, un ruolo più attivo nella battaglia. E sotto traccia si legge anche che ritiene che il suo gemello... Non, uh, da sempre non solo abbia avuto un trattamento speciale ma anche un ruolo più attivo e quindi più semplice di quella di una regina consorte che deve camminare per tutta la vita sul filo di un rasoio cioè la vita di Sersi non è mai stata una vita semplice e qui è proprio evidente anche nel rapporto con Tywin nel rapporto con Robert il rapporto con gli uomini e la vita di Sersi è sempre estremamente problematico ed è sempre dover recitare una parte senza potersi prendere un attimo di libertà da questo ruolo in cui invece alcuni uomini della famiglia ehm, possono emanciparsi, lo stesso Jamie, lo stesso Tywin lo fanno più volte, senza parlare di, senza contare di Tyrion. Io sono abbastanza convinto che il grande odio che sia nei confronti di Tyrion, oltre alla questione della madre, la morte della madre, eccetera, la profezia, devi dal fatto che Tyrion a volte può permettersi di dire quello che pensa in pubblico e lei non ha mai potuto farlo. La situazione per Sersi, tra l'altro non è semplice, poiché la regina si muove tra mille ansie. La gestione della capitale è affidata a lei, che deve comunque continuare a impartire ordine contro i saccheggiatori, contro il popolo nelle piazze e chiedere l'ingresso alla Fortezza Rossa, contro i fuggiaschi, deve preoccuparsi di Geoffrey come madre prima che come pre- regina. Progettare il modo migliore per avere un exit strategy in caso di, eserci- uh, di, di resa e di sconfitta e provare a, con- a mantenere ancora una volta quel contegno formale che le consente di tenere ancora una corte. Tra l'altro su quest'ultima cosa mi vorrei concentrare. È vero che il trattamento è estremamente sprezzante che è in, se- in questa sede con i cortigiani. È vero che qui è ubriaca, ma se si ad un certo punto fa una cosa... Probabilmente quando è troppo tardi, ma la fa, cioè smette di bere, perché si rende conto di aver bisogno di una certa lucidità nel suo agire. Come abbiamo visto tra l'altro, questa è l'ultima volta che vediamo Sersi che smette volontariamente di bere, perché non lo farà mai più praticamente la sua vita. E inoltre non è cosa da poco che lei riesca a tenere ancora qui un controllo formale della corte. Se è vero che il fortune di Megor è il luogo più sicuro in cui rifugiarsi e quindi è anche per questo che la sala da ballo è piena, il timore che Cersi instilla nei cortigiani fa in modo che nessuno di loro abbia, di fuggi- abbia provato a fuggire nei giorni pre- precedenti, anzi che si siano tutti radunati nella sala da ballo della regina. Il fatto che Cersi tenga così strettamente la corte facendosi temere, in questo momento non è sottovalutabile, perché sappiamo che più avanti non sarà capace di farlo. Cioè, la corte dopo la morte di Tywin diventa un fuggi-fuggi costante. Qui invece ci sono ancora, la corte c'è ancora, la corte è vicina ai Lannister. L'incantesimo della bella sposa Lannister di Robert Paratio, vend- vendicativa e pragmatica, tiene ancora insieme un reame che, me come in questa notte, è ridotto alla sola capitale. Sono evidenti fin da ora dei tratti Lannister che poi vedremo affarmarsi più avanti tipo il fatto che lei sia convinta da buona Lannister che siano tutti imbecilli intorno a lei. Ma le acque nere sono l'ultimo grande bagno di umiltà in cui sersi si rende conto di non poter fare tutto da sola, ma che almeno di un braccio armato c'è bisogno e che contempla con rabbia e impotenza il, suo ruolo, sociale, il ruolo sociale in cui è relegata. Deve stare dentro una stanza e non può andare a combattere ma deve aspettare lì, divorata dalle angosce e dall'ansia. Questo momento ovviamente avrà un, un contrappeso nel tetro regno che avrà dopo la morte di Tywin e che la porteranno a dei deliri di potenza che avrà e che si infrangeranno non casualmente nella lunga camminata al Tempio di Bel- dal Tempio di Bellor al castello. Ecco, torno, spiego bene. Se esiste un arco narrativo insersi, esiste un arco di potenza. Tutto ha invo- avvolto intorno alla sua figura... Alle dinamiche di potere che si muovono intorno a Cersei, alle dinamiche di genere e ai ruoli di potere che è costretta a rivestire. È un arco pieno di rabbia verso gli uomini, di rancore represso verso suo padre e i fratelli da cui è spaventata, ma anche gli uomini che le hanno imposto coattivamente la loro forza bruta, dagli schiaffi di Robert fino all'assedio che è costretta a subire per colpa di Stannis. Cersei per tutta la vita subisce la presenza maschile su di sé, come una forza da cui non riesce a liberarsi. In, un punto inizio, in questo punto di inizio del suo arco, in cui Sansa le fa da POV come Davos lo fa con Stannis o come Catelyn lo fa con Rob, dando le prove generali poi del POV di Cersei, lei inizia il suo arco narrativo più complesso, di liberazione quasi alla figura prima di Stannis e con lui del fantasma di Robert e la discussa legittimità della sua prole. Poi, dalla figura del padre tramite Tyrion, e infine anche dal gemello, che pur essendo la sua copia per tutta la vita è stato altro da lei, perché trattato come altro. altro. Dopo questo distacco, si realizza, quindi dal fratello, si realizza la sua apoteosi massima. È la donna solo al potere, il dominio e la regina. Tutta la rabbia e l'impotenza che le vediamo mettere in scena qui, a quel punto dovrebbero sparire ma invece si trasformano solo in volontà di potenza e rabbia non risolta che continuano a leggiarle intorno, poiché le ferite che gli uomini gli hanno imposto sulla pelle sono tutte lì, dopo una vita, nei suoi incubi, nei suoi buchi nella preparazione scolastica, nelle sue convinzioni in quanto Lannister è donna che è sale della terra, donna Lannister sale della terra. Caterina la Grande, imperatrice di Russia, nelle sue memorie dirà ripensando a quando era poco più di una principessina tedesca di un ramo cadetto da dei sposo un erede al trono, che lei e la madame francese che l'aveva fatto da governante da bambina non erano pronti a tutto questo, lo dice nelle sue memorie: Cersi anche non è pronto a tutto questo. Cersi, per quanto Lannister, non è pronta a governare. Fa del suo meglio, ma i suoi problemi sono nella sua psiche e nella violenza reiterata che ha subito a livello psicologico. Per questo la sua parabola alla fine non si si configura come nient'altro che una parabola tragica, in cui lei stessa è vittima. Il percorso iniziato qui, eh, che che ha al centro la sua libertà, si concluderà tra le urla di Mastino di suo zio Kevan, l'ennesimo uomo che la fa trascinare fisicamente dentro la fortezza dopo averla fatta sfidare nuda per approdo il re. Alla luce di quello che sarà, della miseria, della misera fine che farà la regina che ha abbattuto il vincitore del Tridente, possiamo cogliere tutta la bellezza di questo momento. Per la prima volta in pagina così frontale, per l'ultima così sana, Lannister tramite gli occhi di Sansa sta davanti a noi come Teodolinda nel mosaico di San Vitale stilizzata ma viva parlante ma con gli occhi ancora asciutti severa e cinica ma incapace di muoversi
0: un applauso questo a me ha tanto ricordato un discorso su Edmure fatto ad arte da Domenico ehm Detto questo, noi concludiamo l'episodio e concludiamo con la lettura dei nostri Patreon, che ringraziamo di cuore di nuovo. Le Chiara B, le dichiara V e L'Orgiando, male Amata, male Cristina, ser Filippo, ser Giovanni, ser Marco B, male Marta, male Maura, male di Saia, male di Virginia, che... a cui diamo il benvenuto, nuova Patreon. Ciao. Maled- e- Emanuela, Diego, Francesca, Gabriele, Bentornato tra i Patreon, Jace Dane, Joint e Val. Grazie a tutti ragazzi. Grazie, ricordatevi che...
2: Grazie ragazzi.
0: Ricordatevi che dai sh- dal secondo tier in poi avete possibilità- la possibilità di fare domande ogni settimana durante i nostri video. E ricordatevi cioè. che questa settimana vi caricherò tutti in retroscena del vlog sul, sul Lucca. E c'è una clip di Filippo proprio mua, che vi parla del suo campo di, di lavoro e del suo del, insomma di, di quello su cui lavora. Quindi eh, non c'è nemmeno bisogno di discussione in questo POV perché l'abbiamo già fatta durante tutte, tutto quello che abbiamo detto. Quindi ci salutiamo qua. Noi ci vediamo la prossima volta. Mettete like al video, condividete, iscrivetevi al canale attivate la campanella. Alla prossima, ragazzi! Ciao!
1: Ciao ragazzi, oh. grazie.